0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O meu nome é Hugo Salgueiro Comigo tenho o meu companheiro Luís Vieira Boa noite
1: Luís Muito boa noite Hugo, como é que está? Tudo bem?
0: Muito bem, mais um fim de semana que passa, neste caso estamos a gravar domingo, dia 11 12? 13, 13. 13, dia 13 de setembro. <risos> dia passaram, de setembro Estes dois dias passaram tão, sim, sim. tão, tão rápido que eu nem nem Dá para ver, ver que o meu amigo teve um bom fim de semana Tive um bom fim de semana, inesperado e, e espontâneo o que... tens, boa cara, tens boa cara, tens boa cor Tenho boa cor, sim, deu-me bastante sim, o gente, sol tive, tive num sítio espetacular em... Eu já te disse e agora não me lembro Até parece mal, mas pronto é um sítio onde se pode navegar com caiaque, com canoas, com. Como é que se chamam aqueles, aqueles, aqueles barcos com pedais? Como é que nós chamamos isso em, em português? Eu chamo-lhe
1: barcos com pedais. Barcos com pedais. <risos>
0: Eles aqui chamam-lhe. Eles aqui chamam-lhe hidro, hidropedales. Oh. Hidropedales, mas também eu vi, vi patentes. Na praia
1: se chamavam as gaivotas, isso é que era? Se calhar
0: são as gaivotas, sim em sim, sim, sim. Carcavelos
1: naquela sim, zona, sim, na, sim. nas praias Portugal, acho que se chamavam Gaivota. Mas, olha, foi, Mas foi, foi, eu sempre gostei de lhe chamar barcos com pedais. Barcos com pedais.
0: <risos> é, uma opção, é uma opção muito melhor para quem vai com famílias, ou com família, claro. e, e especialmente com, com crianças pequenas, porque é como se fosse num carro, realmente. Tens quatro lugares, claro. espaço para as crianças uh, andarem de lado para o outro, e o nosso até tinha um escorrega para que se lançassem, oh, que para lado, para, para que se lançassem em...
1: Agora, agora que falas nesse tipo de embarcações uh, tu sabes que eu passei muitos bem, menos menos este ano uh -huh. uh, os últimos seis ou sete verões a gente passa em Inglaterra uh -huh. e numa numa vila perto de Cambridge uh, em uh, Ely, acho que bem. se chama Ely, que é uma capital muito bonita uh, tem uma parte do rio Cam uh -huh. uh, que tem Sim, que é navegável, não é? Uhum. E, e havia um, um senhor que tinha um negócio disso dessas, mas ali era tipo estas bicicletas grandes okay. em que as rodas são boias, não okay, é? Okay. Então tu tens a sensação que andas uhum. de bicicleta na água. Uh, pois o senhor que explorava isso uhum. uh, era português. Ah, olha, vês? era um português. Um português que tivesse
0: raízes, raízes <risos> de navegadores. Certeza. Olha, para pôr isto em condições, para realmente dar uma informação correta, porque não parece adequado estar a falar de uma coisa e não dar um nome <risos> ao sítio onde eu estive, é o Parque Natural de, de Oces del Rio Duratón. Parque, ah, Parque ah, Natural. Ah. E, é, bom,
1: é bom porque nós assim também fazemos promoção ao turismo de Espanha. Sim, está. Espanha. está na, Outro patrocínio, não é? Outro sim, patrocínio. Está na província Outra avioneta de... nas praias espanholas no próximo, no próximo verão.
0: Está ah, na, na, Espanche, está nas na nas província portas. de Castilha. Não, León,
1: está na comunidade ser? autónoma de comunidade. Castilha León. E
0: província de Segovia? Pode e pode ser província e de Segovia? Isso, não, não sei
1: se é a província de Segovia ou província de Ávila.
0: Uh, segovia, seria segovia. Segovia, exato. E é um sítio, é, é simplesmente fantástico, é uma zona, parque natural obviamente, com um espaço natural para, para poder navegar, com embarcações particulares, se quiserem, levar os, os, os barcos. Uh, não sei se tem que pedir alguma autorização especial para isso, mas uh, eu vi pessoas com, com, com os barcos, uh, com os seus próprios barcos, mas o Forte uhum. ali, o negócio o Forte ali é o lugar de, das canoas, dos caiaques uh, e, destas, e destes barcos com pedais. Maravilha. <risos> não, mas foi uma experiência. Sim. É uh, Víamos abutres e uh, havia muita fauna natural, típica da zona. Se
1: calhar. Eu não sei como é que se diz em espanhol, mas há dois tipos de abutres nessa zona. Há o ah. abutre, buitre, uh -huh. e depois há outro que é o quebrante a Ah, pois não sei. Tu sabes que essas, ar, essas aves que uh -huh. comem animais já mortos uh -huh. têm todos uma sequência. Uh -huh. Primeiro vão os corvos, oh, okay. porque os corvos comem as víceras. Uh -huh. Depois vão os abutres, os buitres, uh -huh. que lhes chamam aqui come a carne. Uhum. E depois, por último, vão os quebrantauessos, okay. que são os que se alimentam do tuétano, uh, mm, okay. ou seja, do que está dentro do, do osso, não é? Okay. Que, como é que se chama isso em português? Não sei, não me lembro. tutano? Não, não é tutão. O que está dentro do osso, essa pasta que está dentro do osso. Yeah. E é uma, é uma ave... Impactante, hum. Tem uma envergadura de asas, Sim, um tipo de isso foi o que mais nos
0: impressionou porque vimos essas aves a, viajar, a voarem por cima uhum. de nós para aí uns 60, 70 metros de altitude
1: claro.
0: e Sabes que muitas vezes é são
1: de grande ajuda quando algum alpinista ou, hum. ou pessoa que vai pela montanha que se perde são uma grande ajuda para, para para as equipas que vão à procura hum. dessa pessoa porque são os primeiros a detectar porque sentem que há alguém que está que há carne fresca digamos uhum. assim uhum. A ponto de morrer e muitas vezes seguem as indicações dessas árvores dessas aves para
0: para socorrer um pouco os mordido os Não é um pouco uma situação um pouco <risos> <risos> ou seja, tu estás perdido aí no meio da, 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 claro. da serra e de repente vês os abutres à volta isso não é Eu bom sinal digo, para ou, ti isso ou, quer dizer, ok, isso não é muito bom, bom sinal para está mim para <risos> a hora está aí isso parece a hora vindo de uma, de uma cena diretamente do Lucky Luke -look
1: caro sim, 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 sim. <risos> uh, amigo, não o quero entreter peço imensa desculpa não, que te -te. Tu já sabes não
0: eu, eu simplesmente falar. queria partilhar este, este episódio deste uhum. fim de semana porque achei, achei curioso, é um sítio fabuloso para visitar de, para um fim de semana uh, passa-se um bom um, uma, uma, boa, uma boa oportunidade de estar com a paisagem com a natureza Muito com agora há muita gente muita, muita gente ao fim de semana Havia especialmente pessoas? sim, sim, sim hum. especialmente no fim Especialmente no sábado. No sábado havia, claro. havia centenas de barcos, de embarcações. Há uns quantos sítios onde podes parar ao longo de, do percurso do rio, uh, onde se pode tomar qualquer coisa, mas está bastante saturado e há que escolher yeah. bem a zona onde, onde se quer passar. O que
1: é certo é que agora também há muitos sítios que parece que há muitas pessoas porque uh, reduziu-se o número de pessoas que podem uh, visitar, não é? Porque provavelmente antes... Uh, eu imagino que, sitio... na... uhum. que este sítio não tenham
0: feito isso porque dependem, eu okay. acho que dependem desse turismo e não querem, acho que não fazem isso. E, e que está no tempo? Um bom tempo? Muito bom tempo, excelente trilogia esteve... esteve short. Eu acho que o tempo ia mudar agora esta, esta segunda-feira. É um sítio oh. muito agradável para, para visitar durante o fim de semana e se ficarem lá uh, hospedados em algum hotel da zona não se vão arrepender e come-se. Como se maravilha. é um espetáculo O nosso jantar do sábado foi um espetáculo Foi um espetáculo Que tal o teu fim de semana?
1: Bem, no, olha ontem, ontem fomos Ontem sábado, no dia 12, fomos uh, Ver uma passagem de modelos
0: Ah, oh, ok, Cibeles.
1: Da, da semana, da Sibelos, exatamente uhum. uh, Da Isabel Santos uhum. E eu nunca tinha estado pá. E é bonito, pá. E, é bonito. Sim. e é impressionante pá, Porque uh, são 15 minutos 15 minutos em que passam os modelos. Uhum.
0: Com, cada coleção, uh, cada com... desenhador, cada Perdão? desenhador.
1: Sim, mas nós vimos só um, que era a Isabel Sanchis, ah. vimos só uma desenhadora. Ok. Então durante 15 minutos passaram os modelos e eu quando saí daí pus-me a pensar, o que esta mulher deve ter trabalhado, né? que deve ter custado uhum. preparar a coleção e preparar a escenificação de, desta passagem de modelo para 15 minutos. E, já está. E depois também, mas era um ambiente, quer dizer, nunca tinha estado, não é? Eu tinha visto imagens na televisão de anos anteriores. Claro, isto é uma uma passagem um, uma passagem de modelos, não é? Uhum. Importante na, na Semana da Moda, na uhum. Fashion Week, não sei o quê. Uh, mas uh, todas as pessoas que lá estavam ouvia-se uh, assim, esse murmúrio de que pena que não há ninguém, que pena que está tudo tão vazio. Claro, porque pelas medidas de, de segurança, de segurança desta, claro. desta questão. Mas eu gostei, foi uma experiência curiosa. E na sexta, tínhamos ido depois jantar fora com os amigos, a, a um sítio absolutamente extraordinário, que foi um dos meus primeiros sítios. O segundo sítio, onde eu trabalhei aqui em, em Madrid, hum. onde eu conhecia a Monza, que foi a, a Casa América, que tem um jardim extraordinário. Uhum. E fomos lá jantar com, com os amigos. E foi assim, e hoje andei por aqui... Dar umas voltinhas, fazer umas coisas. Fui ao Jardim Botânico hum, para ok. ver uma exposição da Foto Espanha. Aliás, tu viste oh, o que eu te mandei? Tenho bom. um, um passe uh, VIP para te oferecer. Oh. Uma entrada livre a várias exposições nice. da Foto Espanha. Uh, e digo isto aqui porque quem me brindou com esse com esse regalo foi uh, a minha amiga Gema, minha amiga Rema, uh -huh. que, que é apesar de espanhola, é ouvinte do nosso podcast. Oh. Gosta muito de... Gosta muito de ter uh, como som de fundo o português. O português. Agora não o entenda, mas quando está uh, a cozinhar ou a fazer qualquer sim. outra atividade, ela diz, gosto de pôr o português de fundo e, um, e é um som muito agradável. Já não é mas a primeira é que... vez que me
0: dizem que, que não entendem português, mas gostam do som, gostam do tom. Sim sim,
1: dizem... sim, 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 sim. E isso diz bem de nós, não é? Sim. Uh, porque isso significa que nós ainda temos um sotaque. Reconhecível como português. Como português. Exato. Embora demos e... algumas,
0: po alguns pontapés na gramática de vez em quando. Claro, é normal. É normal, normal. depois de e... 20 e tal anos aqui viver. Já é. E isso fomos
1: ao Jardim Botânico para ver uma, uma, uma exposição que lá está, ah. mas foi impossível ali entrar porque havia uma picha impressionante. Ah. E então, pois, nada, como tínhamos ido os dois de mota, fomos dar uma voltinha de mota e. Okay. E, e viemos para casa e, e já está hum. e depois à tarde tivemos a acabar de ver uma série uma série que eu achei é piada Rise, r i s -E. é sobre um, um professor de literatura num instituto público numa escola secundária pública norte-americana uh -huh. um Pauli High School está gira, está gira Sim. É uma série engraçada okay. ligeira, digamos assim e esse foi o meu fim de semana, caro amigo
0: Porra. Bom, como nós Qual é o temos tema de hoje? T... Qual é o
1: tema de hoje? o tema
0: dois. Como nós temos vindo cronologicamente a falar de, de um pouco da nossa vida, desde a nossa infância até a nossa adolescência louca, talvez a tua mais louca que a minha. Eu deixo estas coisas e cair ouve. porque há que deixar claro e que
1: ouve. Eu... Uh, se O émos o meu, nosso amigo Filipe ou visto. Uh -huh é capaz de estar a dizer e não foi tão louca porque ele não quis dizer porque foi realmente Mas
0: Sim, o teu amigo Filipe -te está, ficar está, está a tentar -te ficar está a tentar obrigar-te a soltar aí a, a franga como... <risos> solta, <-te, risos> solta, solta a franga fala. solta a franga e fala e diz tudo, conta diz toda a verdade, não escondas nada é tão difícil, não é? Já falámos sobre isso, não é? A questão de... Exato. Há coisas que, que realmente gostaríamos de, de falar e de partilhar, mas há certas coisas que há que manter no anonimato, para, para respeitar a privacidade, uh, sempre uh, claro, a intimidade sim. de certas pessoas e de certos nomes, e há coisas que realmente uh, podemos contar a história assim um pouco por cima, mas tentar não dar de, demasiados pormenores, porque, ao fim e ao cabo, uh, se, se ainda temos contato com essas pessoas, ou eventualmente essas pessoas podem podem ter acesso a esta informação, pois já há que respeitar essa, essa intimidade e, e nós fazemos essa fizemos essa transição desde desde a nossa infância, adolescência um pouco pela parte já fase adulta onde nós passamos as férias quando éramos adolescentes ou quando éramos mais pequenos depois do nosso primeiro trabalho e, e hoje seguindo um pouco ainda a linha ou a tendência da que, que temos vindo a, a, a conversar Queríamos falar um pouco sobre o impacto que tem em nós e nas nossas famílias e amizades também quando alguma coisa acontece. Quando eu digo alguma coisa, uma coisa com, digamos, com, com um peso mais sério, mais grave, como claro. por exemplo uma, uma doença ou um falecimento, seja de um familiar, seja de um, de um amigo. Que impacto é que tem em nós e na nossa família e no nosso, digamos, no nosso entorno? Quando, estamos, pois, quando vivemos longe, quando vivemos fora do nosso Exato. país, um, e era uma coisa que, que gostávamos de, de falar e conversar e partilhar convosco para que também... Pois... Aliás,
1: no último, no último programa, uhum. no programa, no décimo programa, uhum. uh, falámos sobre, sobre o dia em que nós emigramos, uhum. no dia em que nós saímos de Portugal, em que falávamos dessa emoção, dessa alegria, dessa uhum. expectativa, dessas... Sim. Uh, high expectations que, podia, que pudéssemos que grande filme também High expectations pode ver com o Ethan Hawke uh -huh. e a atriz não me lembro como é que se é, chama mas é uh -huh. um filme de giro mesmo e e falávamos disso não é Do, dos primeiros momentos de, de, de imigrante quando chegamos uh -huh. aos nossos países de, de destino uh -huh. Espanha no teu caso Porto Rico no meu caso e hoje vamos tocar essa parte vamos tocar na fibra não é uh -huh. vamos tocar nessa parte quando já estamos longe e recebemos essas notícias que que nos obrigam a reagir de uma maneira diferente, precisamente por causa da distância. Não é? Situações em que nós, se vivêssemos em Portugal, tivéssemos tomado alguma medida, se apanhar um carro e ir despedir-nos dessa pessoa ou visitar essa pessoa, mas que, dadas as circunstâncias e dada a distância, tivemos que digerir. Essas notícias de outra maneira, não é? Claro. e Não sei se queres que eu comece já, porque embalo-me. Sim, se quiseres. E, e, e eu é curioso porque eu, eu tive contacto, ou essa minha primeira experiência foi hum. uh, muito rápido. Ou seja, eu eu emigrei no dia 13 de dezembro de 1997, e na noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro, 97 para 98, Uh, faleceu uma tia do meu pai, que era a Tixica, que era uma uma senhora que vivia num monte, no Monte Alinchan, mulher do Tiro Ramos, uh -huh. pastor. Ele, e para mim foi, foi uma primeira prova, não é? Como uh -huh. caramba, estou aqui há 17 ou 18 dias que emigrei ao outro lado do Atlântico uh, e hoje telefona-me o meu pai para me dizer que, que a Tixica faleceu. Ainda por cima, faleceu no, no, na noite do Réveillon, não é? essa noite de alegria, uh -huh. nessa noite de. De, de renovar esperanças e votos para, uhum. para que tudo melhore, ou que pelo menos siga igual que o ano anterior. Sim. E eu tive que lidar com essa com essa situação. Uh, Lembro-me da, da atitude pragmática do meu do meu primo, que já há mais de 20, de 20 anos que, que estava uh, emigrado, e, uhum. e que me disse, uh, um, pois olha, notícias dessas, eu... Já há mais de 20 anos quando andam a recebê-las, é? e temos que digeri-las. É. É, mas lembro-me que isso... Não, não, não me lembro que me tenha afetado especialmente, uh, mas lembro-me que uh, me acrescentou algo ao meu carácter. Uhum. Não é? Porque, claro, é uma coisa nova e, e foi o pensar, de repente... Foi a minha tia, que era uma senhora que provavelmente tinha 80 anos, ou, honestamente não sei quantos anos é que tinha. Lembro-me uhum. que era uma, uma pessoa que eu, que eu gostava muito dela e e, e não sei se era ela ou se, um, ou se era uma nora dela que preparava um prato que eu adorava que era um prato de ervilhas tortas eu adorava comer no monte quando às vezes íamos de Lisboa ao Cano íamos passar o fim de semana à terra parávamos sempre no monte da Tichica que estava ali uh, perto de Pavia e comia ali uma, umas ervilhas tortas provavelmente foi um prato que eu comi lá uma vez mas aquilo ficou gravado de tal maneira que a minha mãe algumas vezes fez ervilhas tortas mas não sabem como a como as da tixica. Mas como é que são, como uh, que são é as ervilhas é que... tortas? Como?
0: Como é que okay. são as ervilhas tortas?
1: <risos> uh, ervilhas tortas, tu conheces aqui em espanhol, chama-se tirabeque. Não faço tu sabes ideia. Sabes estas ervilhas que são como planas? São umas ervilhas que são planas e que se comem com a vagem e tudo. Sabes o que é a vagem? A vagem sim. é o que, o, que envolta... o que envolve a ervilha, uhum, não é? Sim. Pois a ervilha torta, tirabeque, aqui, é uma ervilha plana. Ok. Ou Nunca seja, em vez da de, de ervilha dentro da vagem uh, desenvolver-se numa, numa circunferência, uhum. num, numa esfera, melhor dito, Sim. numa esfera, fica achatada okay. e então coce tudo. E aquilo é uma maravilha, um, uhum. tem rinhas, aquilo fica, fica realmente bom. Uhum. Mas pronto, esta foi a minha primeira situação de, de, de falecimento e que deixa-te assim, deixa-te parado, não é? Uhum. Deixa-te parado e, inclusivamente, como que estás num sítio tão longe Sim. de onde ocorreu, uh, não tens forma de sequer de ir buscar algum elemento uh, em comum uhum. uh, que, que te possa sentir mais próximo dessa pessoa. Sei lá, esta pessoa estava no Alentejo, eu estava em, em, em Lisboa, pois se calhar podia ter ido buscar, e imagina que eu estava em Lisboa, mas por algum motivo não podia acudir, o velório e ao enterro da TICIC e despedir-me dela, pois podia ter ficado em Lisboa antes, a impossibilidade de, de ir ao Alentejo, hum. depois a ver fotografias ou a ver algum Sim. vídeo de alguma reunião familiar, uma coisa qualquer mas ao estar ali do outro lado não, não tinha nada uh, que pudesse uh, sentir algum objeto que me pudesse sentir mais próximo dessa, dessa hum. pessoa de maneira que foi, foi vivê-la, não é? E depois, obviamente como não predico como não sou crente em uh, nenhuma religião, pois não, não tivesse, digamos que, esse, esse escape espiritual, não é? Mas eu não entendi Mas, pronto, muito bem foi... se
0: tiveste a oportunidade de ir ao, ao funeral ou não, não percebi muito bem. Não, eu não. estava em Porto Rico. Já. Ah, claro.
1: Rico. Não, o, que eu, o que eu ia dizer é isso, certo. ou seja, uh, estabelecia a comparação, que se eu, imagino, uh, que podia estar em Lisboa e não... Hum. Porque, por exemplo, eu, eu lembro uma das coisas que eu me lembro, que, que é outra forma, não é? uma situação mais agradável, uhum. mas quando o meu avô paterno fez 80 anos, uhum. eu não pude ir aos anos dele, no Alentejo, uhum. fizeram lá uma bela festa e não pude porque estava a trabalhar. Sim. E com perdão dos nossos ouvintes, uma estúpida de uma, de uma colega minha não me quis trocar o dia. Ya. Yeah. é para os anos do meu avô, mas pronto. Mas pronto, o que aconteceu? Pois houve a possibilidade de telefonar, falar com ele esse dia de manhã, depois falar uhum. à tarde, depois falar à noite, não sei quê, e tal já está, e agarrar no carro uma semana depois, ir lá dar-lhe um abraço e já está, mas, uhum. mas pronto neste caso era totalmente impossível obviamente Sim. Do outro lado do... claro,
0: ao, ao fim e ao cabo estas coisas são as que uh, é por isso que eu, que eu gostava de ter esta conversa contigo é o, é o que nos afeta e o que nos às vezes limita estás longe, estar noutro país uh, e tu ainda por cima estás do outro lado do, do, do Atlântico e e são estas coisas que muitas vezes quando falamos com os nossos com as pessoas de família com amigos sempre ficas com essa sensação não é e, e isso, isso é a última vez que eu falo com eles e o que acontece não eu tive Sim. tive pessoas até a mãe a mãe da Olivia por exemplo é uma pessoa é uma, a família dela é do Equador o pai oh, dela claro. o pai dela era sírio, um, sírio e, é e teve que lidar com essa situação Durante toda a vida dela, não é? Ela, por exemplo, tinha, tinha pessoas de família muito próximas, que, que tiveram muito a influência na, na juventude dela, no tempo que ela viveu no Equador, e essas pessoas desapareceram e, e ela não teve a possibilidade de estar com essas pessoas nesse momento tão tão claro. tão triste, não é? E... e, e e isso como quando quando estás tão longe tão fora, nós para nós ainda estamos dentro da Europa e se acontecer alguma coisa por exemplo, a minha mãe está está a viver na Suíça podemos uh, temos num avião e mais ou menos uma hora duas horas estamos nessa uh, nesse destino não é a mesma coisa para alguém que vive noutro lado no continente e, e essas coisas muitas vezes têm um impacto tão grande não é e é tão triste uh, ter que passar por elas porque uh, realmente não podemos fazer muito não é mas mas, 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 mas claro. esse trabalho uh, interno que temos que fazer e uh, para poder assumir que a situação é a que é as situações as circunstâncias são as que são e não poder estar com essa pessoa pois, uh, tentamos trabalhar de forma interna da melhor, melhor forma possível não
1: é? E, e é duro e é duro porque o, o a consolação hum. uh, é, é uma autoconsolação não é não temos ninguém que nos console, claro. é, ou, ou, ninguém próximo, não é? por, por exemplo. Esta questão do outro foi a da minha tia Chica, estava lá com o meu primo, uhum. e ele também sentiu, sentimos os dois muito a morte dela, mas uhum. em todo caso estávamos aí um bocado desamparados. Não é? Eu, Sim. por exemplo, tive a sorte, dentro da desgraça, posteriormente já em Madrid, poder e assim foi. Agarrei no carro e fui-me despedir do meu avô despedir-me de ir ao velório e ir ao enterro do meu avô e já está, não é? Claro, ou seja,
0: mas quando ele fez os 80 anos, já, já não o viste? Não, 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 não,
1: não, isso nos 80 anos, eu estava em Portugal ainda e já está. Ah. Mas depois quando saí de Porto Rico e vim para a Espanha, o uhum. meu avô faleceu no dia 4, 5 ou 6 de janeiro de 2003. Uhum. Então, eu já estava em Madrid, quer dizer, foi... Uh... Foi uhum. cambiar o turno de trabalho e agarrar no carro e fui, e fui, e fui para o Cano. Uhum. Está ali ao lado de Padajosa, até. Uhum. Mas, por exemplo, o ano em que eu estive a viver em Barcelona, estou a falar do ano dos, de 2016 a 2017, uhum. um, não pude ir a Lisboa despedir-me do pai do Felipe. Tu sabes que era uma pessoa por quem eu tinha um carinho, estima, admiração e, e pronto, Sim. era uma pessoa que, que eu lhe tratava de tio não é? me hum. não, não, não fosse nada então fiquei com essa história de não ter podido ir hum. uh, a Lisboa uh, despedir-me do tio Armando yeah. coisa que provavelmente teria sido mais fácil ou mais fácil de manhã se eu estivesse em Madrid porque errava no carro e tal Sim. mas de Barcelona para lá era mais complicado e, hum. mas pronto, são são situações e eu lembro-me desse dia que foi um dia tentei Olha, nesse dia recuperei algo que aprendi com um colega do, do Hotel Sheraton, onde eu trabalhei. E, e curiosamente, tem relação com o Filipe. Uhum. Uh, quando eu trabalhava no Hotel Sheraton, um dia estava a trabalhar e, e telefonou-me o Filipe para o trabalho. Uhum. Não havia telemóveis. E telefonou-me o Filipe para o trabalho para dizer que a avó dele tinha falecido. Uhum. E a avó dele era uma... Uma, uma senhora carinhosíssima uhum. e era, era divertida, não sei eu achava, sempre achei muita piada aquela uhum. aquela senhora aí eu fiquei todo um cabisbaixo, triste e houve um colega de trabalho, o César que teve um gesto um, um gesto pouco fúnebre uhum. ah, então e essa senhora era velhota? Sim, era velhota e tal, seja, viveu a vida assim, sempre acompanhada da sua filha e tal, uhum. perto da família ah, essa senhora teve uma boa vida viveu uhum. viveu e faleceu acompanhada sim. então vamos beber uma cerveja à saúde dela <risos> nem foi beber uma cerveja à saúde foi vamos beber uma saúde uma, uma cerveja perdão uhum. em homenagem à vida dela yeah. eu lembro-me de estar em Barcelona o Filipe eu acompanhei a doença do pai dele sim. aliás, um, uma vez que cheguei a ir a, a Lisboa tive a oportunidade de vê-lo ao hospital estava no hospital de Santa uhum. Maria fui lá vê-lo, fiquei contente reconheceu-me, já estava num estado bastante debilitado eu nesse dia deixei de sair de trabalhar, guerreiro na moto, que no tempo em que estive lá em, em Barcelona tinha moto também uh -huh. e, e, e saí fui a um sítio muito giro, perto da praia uh -huh. e fui beber uma cerveja ah, vou beber uma cerveja saúde uh -huh. em, em honra da vida, da do, vida. Do, do teu irmão do teu irmão de maneira que me parece que é um um pouco triste o programa de hoje, não é? mas é uma forma de explicar hum. uh, e há muitas pessoas, de certeza ouvintes do nosso podcast que também vivem fora do, dos seus países de origem, que, que eu acho que entendem perfeitamente o que nós dizemos não é? Que, que é o estar o estar longe, até porque uh, logo há uma parte um bocado egoísta e peço desculpa pelo meu comentário, mas é assim a vida hum. é, é assim mesmo uh, muitas vezes os velórios é a possibilidade que tu tens de te reencontrar com muitas pessoas. Sim. Que no dia-a-dia dia não temos tempo, andamos nas nossas vidas atarefadas e não chega o vê se Sim. a gente se vê, vê se a gente se vê. E, no fim, e depois há sempre a mesma frase, hum. é, vê se a gente se vê, senão a gente só se vê nos velórios. Hum. É que provavelmente chega, chega um momento da vida em que está destinado Sim. <risos> que, que a assim. veja aí. Não é? Que seja assim. Hum. Exato. E, e o que é importante é que a gente continua a ver nos velórios vivos, não é? hum. e não que nos vão... <risos> Que nos, nos vejam noutra situação. Género, é? Sim. Mas é, 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 estranho, é estranho. Sim,
0: a cultura, a cultura ocidental, a relação que tem com, com a morte é, é muito diferente não é? De, outras, de outras culturas que, que veem a morte hum. como uma transição, como... Um... Vem... Sim,
1: morte, a família, os amigos, Sim. É, é tudo... Um... Hum.
0: Hum. É, é muito diferente, não é? A nossa cultura eu acho que por causa da influência que... a grande influência que tem, a grande presença que tem da, da, da questão uhum. da, da religião católica, pois influencia claro. de uma forma muito, muito forte as nossas, a nossa visão e a nossa percepção e a nossa relação com, com a morte. Certo. É? Claro. E eu, no meu caso, desde que vim para a Espanha, tive. tive depois aconteceu a morte da, da minha avó, morte do, do marido dela, do meu avô da parte da minha mãe foram, foram momentos que eu pude estar com a minha mãe nesse, nesse momento eu, eu creio que a morte da minha, da minha avó ainda, eu ainda estava, em, ainda estava em Portugal se não me equivoco, se não me engano mas, mas agora não tenho essas datas tão, tão presentes porque já foi há bastante tempo foi uma situação também complicada para a minha mãe porque obviamente era a claro. mãe dela e, e, e mas nos últimos, digamos no último ano nos últimos anos de vida dela já estava bastante debilitada já não tinha a memória tão 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 lúcida e, e eu já não se lembrava bem das pessoas também e claro. entre entre os irmãos que cuidavam dela por, por temporada não é de vez em quando estava em minha casa de vez em quando estava em casa de outra de outra irmã ou de outro irmão e claro esse, esse tipo de, de assistir à a a, a decadência de uma de uma pessoa que que, veste, que veste, toda a tua vida, não é? Porque desde que cresceste ou desde que nasceste claro. estiveste de uma maneira ou outra depois muitos anos da tua vida com essa pessoa presente, depois da fase adulta, se calhar já, já não tanto mas, mas ainda assim, não é? Uma pessoa que tu vês é o teu pai, é a tua mãe e, e essa... essa o facto de, de ver a decadência de, 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 do corpo muitas vezes, não é? Mais, mais do corpo que às vezes a mente, a mente às vezes está tão lúcida sim, sim, sim. e pessoas que conseguem manter essa lucidez é fantástico, não é? Com 80, 90 quase 100 anos consigam ter essa, essa capacidade ainda de, de, de ah, tão ágil, não é? E... Mas que o corpo o corpo já não acompanha, não é? E, e essa decadência claro. física, essa falta de capacidade de, 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 de. Essa independência que existia deixou de existir e essa dependência que acaba por criar-se com. teres que depender de outras pessoas para te poderes mover, para te poderes tomar banho, para, para, para as tuas necessidades básicas como ser humano, não é? É, é, sim, sim. é triste pensar numa pessoa assim e o e como eu vou avô eu acho que sim já estava nas, aqui em Espanha quando, quando aconteceu e eu, eu, eu tenho estas datas tão, 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 já estão afuscadas que já passaram muitos anos se calhar ainda estava em Portugal também, também pode, pode uhum. muito perfeitamente ser possível que isso tenha acontecido um, e depois depois alguma doença de algum de algum irmão da minha mãe também uh, curiosamente aconteceram com, com a maior parte das de, dos falecimentos e das e das mortes digamos os falecimentos e das doenças aconteceram mais com a, com a da parte da minha família a... materna porque também era maior não é
1: claro, claro estamos aqui a falar das nossas experiências de, 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 de perder alguém quando, quando estamos emigrados sim Queria, queria contar duas situações, uma que está a acontecer comigo agora hum. e outra que aconteceu com o meu pai, hum. que, que foi bastante doloroso, quer dizer, hum. meu pai foi para a tropa em 1966, hum. e claro, foi para a tropa em 1966, em tempos de guerra, que já hum. no outro dia falámos também aqui um pouco da, da guerra colonial, o meu pai por sorte não, não foi não foi à guerra, Uh, mas o meu pai ao fim de, não sei se 15 dias de estar na tropa, uh, recebeu a notícia que a sua mãe faleceu oh. e não podia sair ou seja, chegavas à tropa e acho que os primeiros 3 meses que era aquilo era diferente, e é? isso foi foi uma das situações provavelmente mais duras claro. que, no, que o meu pai passou a parte da morte e do falecimento de dois irmãos, um por negligência médica o outro outro vítima de um acidente de automóvel fruto da, ne, da ne, negligência de, do condutor, mas pronto, isso são questões familiares que hum. são duras, mas já está claro. é? que sucederam então é um pouco comparável a situação do meu pai, não é? é nós estamos fora como imigrantes, morre alguém, não podemos acudir, não podemos, não podemos assistir ao velório, à despedida, hum. estar com a família, a consolar. Imagina o meu pai, um jovem de 20 anos, 21, em 1966, tinha 21 anos, e que ao fim de 15 dias recebe a notícia de que a sua mãe faleceu e não pode fazer absolutamente nada. Hum. Agora, no meu caso, está o caso de uma tia, uma tia muito próxima, irmã da minha mãe, Uh, que é uma pessoa com quem eu sempre tive uma ligação muito, muito estreita, mas nada porque vivíamos todos juntos, não é? E que no dia 8 de agosto foi uh, entrou num lar, não é? Uma pessoa que está com, com um processo de demência, ou Alzheimer uh, hum. galopante, já não não reconhecia hum. a minha mãe. Mas é esta é história quer dizer, eu a próxima vez que possa ir a Lisboa, depois desta desta Pandemia que estamos a atravessar. Uhum. A atravessar. Viver, né? isto, a atravessar uh, claro, eu a próxima vez que for a, a Lisboa já não vou ter a misinha, que é como nós lhe chamamos, uhum. já não vou ter a misinha em casa. Não é? eu uhum. Vou ter que ir a um lado dela e, e a ver o que é que eu. Vamos ver o que é que eu me encontro, não é? porque provavelmente encontro com uma pessoa que não sabe quem é que eu sou. É? Sei é que é tudo. Um, é tudo estranho. Mas, claro, isto também, se calhar, é tudo fruto da idade, não é? Nós vamos, vamos fazendo anos, vamos, claro. vamos sendo mais velhos e vamos, obviamente, todos envelhecemos, não é? Os novos e, e os velhos, não é? Mas é, há coisas que, que, na, que na distância se levam de outra, de outra forma e, e, claro, infelizmente... Todas essas questões acabam por fazer parte da nossa normalidade Sim. e estar preparados, obviamente, de que, que alguma vez não chegaremos a tempo hum. para ver alguém com, com vida, não é? Eu não quero... Que Sim, não, o tom é uma realidade claro Mas, um, outra, mas é uma realidade. Sim,
0: mas eu acho que é um tema... Eu, quando eu quando propus, quando fiz a proposta de falar sobre isto há, um, há umas semanas atrás, Sim. no meu Sim. caso coincidiu com, com, com o nono aniversário do, do falecimento do meu pai.
1: Do teu pai, exatamente. Hum,
0: foi um processo... Foi um processo... Uh, como é que eu posso explicar isto? Uh, aconteceu muito rápido, não é? Ele foi diagnosticado com, com cancro do pulmão uh, no uhum. ano anterior, ou seja, já a finais do ano anterior em que ele faleceu. E, e poucos meses uh, depois de tratamento, e. Uh, foi, foi fulminante, não é? Foi um processo muito, muito rápido e foi muito. Foi rápido, não foi? Sim. E, foi, foi complicado não é a sensação foi sempre que, que ainda havia possibilidade de recuperação mas uh, uhum. o facto de eu estar longe também essa, essa informação ou essa comunicação se calhar não foi tão tão clara pelo menos foi, eu não fui eu. tão consciente de que realmente a situação era grave embora a minha irmã uh, me dissesse não é que, que, uhum. que, que a situação não, não estava assim muito não era muito positiva mas uh, ao fim e ao cabo sempre eu acho que era talvez essa esperança não é que que realmente é. fosse possível uma recuperação, ele estava a fazer tratamento e tal. E eu ainda falei com ele na, na manhã em que, em que ele faleceu Por, por telefone? Por telefone. E, e fico contente por ter feito isso, não é? Por, por, mas, claro, é destas coisas que nunca sabes uh, se pode ser a última vez ou não. E, e aconteceu, aconteceu que, que, que nessa tarde, nessa poucas horas depois. Uh, Uh, teve teve pois, já estava numa situação crítica que teve que ser levado para o hospital e foi foi uh -huh. e já okay. já faleceu não
1: é realmente é, desculpa falaste com o teu pai por telefone horas antes de sim nessa de falecer.
0: Na, nesse dia em que ele faleceu na, na manhã de manhã perguntei por, um, por telefone para perguntar que tal é que estava e tal não estava a voz dele muito débil muito fraca sim. muito e o meu pai sempre foi uma pessoa um, fisicamente muito forte claro. muito um homem com, com muita força, com muita energia, com muita sempre trabalhou duro e, e era um homem
1: alto. Um homem de trabalho, é. tu sempre te referiste a ele como um homem de trabalho, sim, um homem que precisava sempre a
0: trabalhar. Sempre não é? trabalhar. E era um homem, tu uhum. vias e tinha uma, uma, uma forma de estar na vida, não é? Uma pessoa que, que no, no, não passava indiferente, não é? As pessoas olhavam e via-se que era uma pessoa com, com um porte. Uhum. Uhum. Era muito alto, tinha 1,82m e era, era uma pessoa que, que chamava a atenção, não é? E claro, essa, essa fase final já não, não, não vi, não vi o que aconteceu, não vi... Contaram-me que ele tinha perdido muito peso durante o tratamento de, de, de radioterapia e quimioterapia e eu essa parte já não, não, não vi. Uh, vi a fase em que ele perdeu o cabelo... Mas não, uhum. realmente não vi, não vi depois, essa, digamos, essa, essa debilitação, não é? essa, essa, essa decadência física que, que normalmente é. as pessoas que passam por esse processo um, acabam por sofrer, não é? É uma, é uma é. doença muito cruel. É doloroso. É, é cruel. Muito, é uma doença cruel doloroso, e... Sim e as pessoas que passam por ela, pois os que sobrevivem, eu acho que ficam ficam como as elas para o resto da vida, porque é um processo hum. é um processo muito muito duro hum. e, e, e se não passaste por ela ou tens familiares que tenham passado por ela ou amigos, inclusivamente, hum, não sabes e não fazes, não somos conscientes realmente do do, do processo tão doloroso que claro. que é, não é? E aconteceu, aconteceu, eu estava no trabalho e quando recebi a notícia estava a falar com a minha irmã ao telefone e a minha irmã quase que foi em direto, foi um dia muito, muito, muito estranho e muito complicado porque eu estava, estava a trabalhar e recebi a chamada e a minha irmã nesse momento disse-me, olha, aconteceu.
1: E precisamente ia-te perguntar quem é que te telefonou, se foi a tua mãe ou a tua irmã? Foi a minha irmã.
0: Claro, a minha mãe, a minha mãe não estava... a minha mãe sofreu um um como é que se diz, um, um, derrame, exato, um AVC, um derrame cerebral que lhe incapacitou fisicamente, mas uh, isto já foi há há, muito mais anos, há há muitos mais anos e a mesma situação, ou seja, eu estava também aqui em Madrid estávamos no final do ano, passagem de ano, ou, acho que foi numa noite de Natal ou, 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 ou acho que foi na noite de Natal, ou na noite antes de Natal, na véspera de Natal e claro, eu estava na altura com, com a namorada que eu tinha, na altura, no, a passarmos uh, essa noite com, com a família dela, e tudo aconteceu também assim muito rápido, de um momento para o outro. Uh, também recebi a chamada, o meu pai a dizer-me que a minha mãe tinha, tinha sofrido este, este acidente, e, e no dia a seguir estava, estava, estava na Suíça para, é. para ver. Foram, foram umas semanas muito complicadas, a minha mãe teve quase. Uhum quase um ano inteiro em, em cuidados intensivos para recuperar claro. a fala, para recuperar a, a, a mobilização, porque ela ficou paralisada de, de todo o lado direito do corpo dela durante muitos meses, não conseguia falar, uh, não, perdeu a capacidade de, de falar, não era também muito consciente do que, é que estava a acontecer à, à volta dela e o meu pai foi visitá-la todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias fazia duas horas de carro ida e outras duas horas de regresso a casa para, para vê-la e para, para cuidar dela não é? e situação complicada para mim, eu estive lá eu acho que foi foram três ou quatro dias que eu pude lá estar com, com ela, ou não sei se foi uma semana já foi também há alguns anos também não tenho essa essa, essa, essa parte uhum. tão, tão fresca na minha cabeça e e nós fazíamos a mesma coisa, como o meu pai, também íamos vê-la ao hospital todos os dias com, com ela. Não sei se a minha mãe ainda se lembra dessa situação ou não. E foi duro, foi duro. E para mim para mim gostava muito, claro. Havia um certo sentimento de culpa de não poder fazer mais. Por outro lado, eu tinha a minha vida aqui também que tinha que cuidar. e Mas por outro lado, sempre fico, ficou esta sensação de culpa de não poder. Uma sensação de não, de não fazer mais, não conseguir fazer mais ou não poder fazer mais, não é?
1: Claro, mas, mas eu, se me permites, peço desculpa, eu pergunto. Hum. Ok, e o que é que podia ter feito?
0: Claro, isso era a pergunta que eu me fazia também, não é? O que é que posso fazer? De, dentro do, do tempo em que eu lá estive, fiz o possível para, para ajudar, dentro de, ajudar com a ajudar com as comidas, com as, com as compras, tentar ajudar o meu pai, porque o meu pai ao fim, também tinha que trabalhar e, e era o que fazíamos nessa é? altura, não é? Foi o que fizemos nesse, nesse momento... E, e realmente pouco mais, mas sempre ficava essa sensação, não é? De, 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 de depois tenho que regressar, tenho que regressar ao, meu, ao país onde eu estou a viver. E, e, mas havia momentos em que eu pensava muito na minha mãe, não é? Minha mãe lá sozinha no hospital e era o, mais, o que mais me doía era, era claro. essa sensação, não é? De, de, essa distância de não é? desamparo, Claro, não é? de deixar depois voltávamos, é? voltávamos para casa depois quando, quando já voltávamos do tempo Sim. que tínhamos uh, para lá estar uh, voltávamos outra vez para Madrid e, e eu só pensava era nisso não é? a, minha, a minha mãe lá sozinha no hospital com as pessoas, os, os enfermeiros que vinham de vez em quando, trocavam comida tro... Foi uma, é uma sensação muito estranha quando, quando estás longe e
1: é verdade, mas, mas há uma contrapartida, há uma contrapartida não, há, uma, há, há outra, outra face da moeda hum. uh, por tocar um pouco algo mais positivo, hum. que é uh, as pessoas que vão nascendo hum. enquanto tu estás fora, hum. ou as pessoas que vão crescendo enquanto tu estás fora. Hum. Há pouco tempo uma, uma, uma prima minha, a Beatriz, lhe a minha pastorinha, hum. uh, porque o pai dela o Timanel filha do Timanela e da Tia Branquinha uh, os seus irmãos é Maria Irmínia, que é professora e o Miraldino, o meu primo, com quem eu estive em, em Porto Rico e ela publicou no Facebook e tal um, uma fotografia do, do seu filho mais velho uhum. uh, e então a publicação era mentira porque era a fotografia, uma fotografia atual do seu filho uhum. e uma fotografia de um miúdo com 9 anos ou 10 uhum. então eu a memória, a recordação que eu tenho do filho dela é com 9 ou 10 anos né? Uhum. E eu até lhe escrevi: olha, eu lembro-me do teu filho deste, do outro não sei quem é. <risos> não é? Então, são essas coisas que a gente, que, que estamos longe, também perdemos, não é? Sim. Perdemos, uh, porque quando às vezes uh, nos reencontramos com alguém, pá, a última vez que eu te vi tu tinhas dois anos e agora estou-te uh, a ver aqui com a tua namorada e <risos> está-me a dizer também tua mãe que vão viver juntos. E,
0: Sim, isso também aconteceu com os meus, com, com os meus sobrinhos. Claro, uh, com os teus sobrinhos, exatamente. Eu conheci o, o meu primeiro sobrinho, conheci-o com, com um ano, uh, claro. mas a primeira vez que o vi foi através de uma, de uma chamada de Skype. E,
1: não, e sorte que, que, que a tecnologia, que a tecnologia foi já avançou já não forma. É? Claro, exatamente.
0: Que é? nos permite fazer é estas uma... coisas. Uh, depois o, o meu segundo sobrinho e, e a minha terceira sobrinha já... Já foi mais difícil, já, já vi-os Talvez uma vez por ano Nas vezes que eu fui lá visitá-los ah. Mas, claro Agora não tenho ido com tanta frequência E agora por esta questão do, do Covid Depois ainda menos O ano passado estive lá ah, E deu para é ver. verdade, é Claro, verdade. Conheci, conheci a, minha, a minha sobrinha De dois anos, que é da, é da idade Da Olívia Tem, de Olivia, tem claro. meses de diferença E... Foi, foi um momento giro, porque uh, juntaram-se várias pessoas da, da, da família da, do marido da minha irmã, depois uh, uh, também as pessoas da, da, família, da nossa família, não é? da parte da minha irmã, que eu, a minha mãe, a uh, Olivia também esteve comigo, brincou muito com os, com os, com os primos dela, não que é? pela primeira vez em dois anos uh, conheceu-os, a minha mãe também foi a primeira vez em dois anos que, que a conheceu, claro. um, e claro, é, 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 as distâncias trazem, trazem estas dificuldades às vezes, estas, estas situações, e depois entretanto, claro, com a, com a separação também foi difícil eh, de conseguir coordenar uma viagem até à Suíça, porque a Lívia ainda era pequenina, depois viajar sozinho com ela para mim era, era mais complicado, e pronto, encontramos então finalmente o momento para que, ela viajasse, para que viajássemos os dois, aconteceu o ano passado.
1: E... Bom, estávamos a falar da sorte das tecnologias Que nos permite de alguma maneira Estar mais próximos E, e vermos uhum. as caras tu, Como sabes eu uh, Frequentemente, não vou dizer todos os dias Mas frequentemente faço essas chamadas de vídeo Com os meus pais e tal Mas o meu pai, e meu pai Que que se orienta bastante bem com o computador E com o telemóvel e tal e, uhum. Mas guarda esta parte romântica <risos> Que é extraordinária E que aconteceu há duas semanas uhum. O meu pai comprou o jornal todos os dias e então vi um artigo muito interessante sobre o Panteão, Panteão Nacional. Okay. Que é como um emblema da, da minha vida, não é? Porque eu vivia a 20 metros do, do, do Panteão, não é? Então, um, e, lendo o jornal, o meu pai encontrou um artigo muito interessante sobre o, o Panteão Nacional e uhum. sobre como estas infografias que fazem o, os jornais, não é? Com, com um esquema de, todos os, as personagens uhum. históricas que estão sepultadas no, no Panteão Nacional uhum. uh, e o meu pai dobrou o artigo cuidadosamente, meteu no envelope e mandou por correio. Uhum. Então é giro, é bonito abrir a caixa de correio receber uma carta do teu pai e abres. E diz, o mestre, eu trato por mestre é, muitas vezes. E o mestre está-me a, tá -me a escrever o que, é que ele, o que é que ele me manda aqui. E aí está, aí estava o, o artigo que eu tenho ali que é, que, que é extraordinário, não é? que é curioso. Estamos a falar de um artigo do jornal que basta com que o meu pai me diga. Olha, no jornal tal de hoje vem este artigo. Tu vais à internet e vês o artigo. Está. Mas tem outro sabor, não é? Tem outro... Este romanticismo não é? de abrir um, uma carta e, e receber. Eu lembro-me, eu guardo ainda cartas com o Filipe e que o João escreveram estando em Porto Rico. Sim. Que, sei, sei, sei. aliás, e, e guardo inclusivamente cartas que eles me escreveram quando eu no verão de, no verão de 83, 84, hum. 85 por aí fui trabalhar para o norte para, para uma fábrica de confecções de um amigo meu e fui para lá dois verões e ficava na casa dele e tal e eles mandavam cartas para lá não sei se tive lá um mês ou uma coisa assim qualquer, uhum. e tal. Foram... claro, usávamos as cartas não é uhum. bem, e agora damos assim um salto à tecnologia que tu gostas de... tu lembras dos bips da Coca-Cola? que havia em Portugal dos bips? sim, uns bips um pager não?
0: um pager, não? ou seja não faço ideia Tinha que
1: que um pager, não sei o que era sim. aquilo também já não me lembro bem, sei que aquilo era caríssimo quer dizer, era... <risos> Ou seja, tu recebias com
0: uma uh, mensagem que te tinham ligado e depois tu ligavas... Claro, íamos a um uma, pager, cabine, sim, uma um... cabine telefónica sim, porque falávamos calhar com, uma, pipa, com uma
1: operadora é. Sim. ele okay. quer mandar uma mensagem não sei o que <risos> e tal que <risos> extraordinário. Então, era o Neves que tinha um era eu, sim. era o Flip não sei se o João também tinha mas uh -huh. era de qualquer. mas pronto, a distância traz uh, traz estas coisas sabes outra coisa que traz a distância e, a, e o facto de nós termos emigrado tão jovens Uhum. Isto é, se calhar estou a incluir a ti, mas eu, eu falo por mim, não é? Uma das coisas que fez, eu, eu saí de Portugal com 23 anos, uhum. ou seja, eu agora tenho 46, ou seja, tenho metade da minha vida Sim. está dentro e, e outra metade está fora. Resultado: eu, ao longo destes 23 anos, fui-me familiarizando com objetos e situações e vocabulário com os quais não tive contacto em Portugal por uhum. exemplo, eu saí de Portugal em 1997 sem telemóvel aliás, tive um telemóvel em Porto Rico mas nem lhe fazia caso Ou seja, um telemóvel como tal, eu acho que tenho telemóvel desde 2001 quando cheguei a, a, a Espanha, Espanha. Uh, portanto qualquer uh, telemóvel que eu tenha mesmo que fosse para viver em Portugal eu provavelmente o menu punha em espanhol uhum. acostumei-me a essa tecnologia em espanhol uhum. outra questão Uh, que eu comentei muitas vezes. Uh, no ano em que a Lua foi estudar, o ano letivo em que a Lua foi estudar uh, para Portugal, uhum. o equivalente ao oitavo ano lá, segundo o de La Eso, aqui em Espanha, uh, eu, com os pais com quem fraguei uma amizade, fruto da, das amizades da, da, da Lua, uh, eu fazia-lhes perguntas, que eles ficavam a olhar assim para mim e diziam, pai, eu nunca fui pai em Portugal.
0: Uhum.
1: Claro que... <risos> Eu sou pai em Espanha, não é? com o sistema de ensino espanhol, com tudo que implica ter um filho uh, fora do, desse país. Inclusive, obviamente, tem outros aspectos de, de, de culinária, que tu sabes que eu gosto de cozinhar e tal. Uhum. E às vezes falo com a minha mãe: como é que se diz isto, Ou, como é que se faz isto. Tanto não te lembra? É? vamos lá lembrar. Se eu, <risos> eu aí não fazia absolutamente nada, <risos> claro. Então, isto é, é outra coisa que, que que talvez a nossa geração de imigrantes uhum. Uh, que, for, que temos que fazemos parte de uma era ou de uma época uhum. em que as coisas se desenvolvem de uma forma muito mais rápida uhum. não é? Eu, eu dou como exemplo, imagina um, um homem como nós uma mulher uh, que em 1960 tenha migrado com 23 anos uhum. ou seja de 1960 a 1983 obviamente evoluíram uhum. as coisas, uhum. se calhar não foi uma evolução tão grande como como é que nós vivemos em 23 anos de imigração né? uma hum. pessoa que saiu de Portugal em 1960 e em 1983 ele ainda continuava a mandar cartas à sua sim. À
0: sua família sim, provavelmente sim
1: claro claro eu lembro-me de por volta de 2002 já já mandava e-mails hum. Já era diferente claro, na
0: altura então em que chegamos estas aqui
1: são estas coisas?
0: bom, na altura, nós, nós quando chegámos aqui em Espanha eu, eu quando cheguei a Espanha em 99 já, tinha, já existia internet hum, nós uh, já tínhamos pedido mas foi das primeiras experiências que tínhamos mas ainda era com, com, com modems destes que, que tinhas que quase que hum. desligar as chamadas ou seja, não podias falar ao telefone ao mesmo tempo e, e coisas claro. assim mas isso evoluiu tão sim. rapidamente é uma questão de, de um ano ou dois anos, que, que depois começou a entrar o ADSL e depois já veio outra, claro. outra tecnologia e, e, e em 10 anos ou 15 anos a coisa mudou tonto, completamente, não é?
1: Eu tive um primeiro contacto primitivo com a internet, ainda ah. vivendo em Portugal. Ah, havia uma amiga minha, do CACEM, ah, mas depois foi viver para, para a zona da, da Graça, a Susana. Aliás, em casa era conhecida como a Susana do CACEM, não é? A mãe dela era informática. E uhum. ah, eu lembro-me de estar em frente de, de um computador, com internet. Uhum. Ah, estamos a falar de 94... 94, 1994, mais ou menos. Uhum. 93, 94, uhum. por aí. E daquilo, de olhar para aquilo e não entender o que era aquilo. Uhum. E a senhora tinha o, o Yahoo... Sim. Não, acho que era o Yahoo que era o, o, o explorador não Sim. sei quê, o quê internet explorer não sei quê. e a senhora me disse tu aqui tens tudo eu, mas tudo o quê? <risos> ela pôs tudo o que é que tu queres ver? sei lá o que é que eu quero ver claro. o que é que isso tem para me mostrar Ou seja, era esta, esta um, um encontro de terceiro grau não é? o que é que eu tenho à frente? e claro e a senhora dizia isto tem um potencial enorme Sim. Ana acho que se chamava Ana que era uma mulher super interessante para mim era uma mulher muito moderna e era uh -huh. muito moderna porque tinha tido tinha sido mãe muito jovem não sei quê então uh -huh. era uma, uma mulher muito moderna para mim uh, para mim era moderna é a opinião que eu tinha dela eu lembro-me dela por olha vou pôr por aqui uh, notícias OK, pô, notícias, notícias, search, <risos> ou procurar, não sei o quê. Pá, e apareceram jornais. Uh -huh. pá, eu, só, eu, a coisa, também a minha aversão um pouco à tecnologia, não é? Que eu já falei uma vez do meu amigo Paulo Sim. César, que tinha um Spectrum, e eu ia para a casa dele e via ele e o irmão a jogar o computador. Não quer jogar, Luís? Não, eu, prefiro, eu, eu já me divirto vendo-os a vocês a jogar. Mas pronto, <risos> lembra-me de ter sido uma coisa de olhar e dizer: pá, ah, sim 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 é muito irmas ou seja saí daí com a sensação de que era uma coisa para informáticos hum. e bem bem como evoluíram as coisas que hoje em dia é de todo sim o trabalho e temos uma relação direta sim. e quase doentia ou, ou aditiva com, com a utilização da internet não é? sim mas sim,
0: não a, a, deixar... a, a, a tal, voltando à questão da, da da família de conhecermos muitas vezes familiares Pessoas de família que, que vimos pela primeira vez ou o simples facto de manter o contacto através de uma videochamada pelo menos faz-nos sentir um pouco mais próximos de, dessa pessoa, não é? Porque podemos ver-lhe a cara, podemos ver as expressões, podemos o que estamos a fazer agora eu e tu, não é? Uh, ao fim e é. ao cabo não estamos em contacto constante <risos> fisicamente, embora vivemos uma questão de, de 10, 15 minutos um do outro é, mas as é circunstâncias. Uma coisa
1: super boa, uhum. sabe? Uma coisa que tem super boa, por exemplo, com os meus pais, uhum. que é contigo, com uma certa frequência, talvez com menos frequência daqueles que eles desejariam, uhum. fazemos uh, claro. uh, praticamente todas as semanas, uh, vemos por uh, por Skype, não é? Uh, perdemos essa uh, sensação do envelhecimento. Uhum. Explico-me. Quando tu às vezes estás uh, 3, 4 meses sem ver uma pessoa, uhum. depois regressas, uhum é pá, a última vez que te vi, lembro, estava mais gordo, estava mais magro, uhum. mais cabelos brancos, menos cabelos brancos. Então assim, é, temos, mesmo uh, apesar da distância, uhum. temos essa continuidade não é de ver as pessoas e já não vemos tanto essa diferença. Essa diferença eu tenho ao vivo, por exemplo, com a minha madrinha, com a Titreza, com, com, com o meu primo, que é como se fosse meu irmão, o Zé Zitalber. Uh, pronto vou falando com eles mas não, não fazemos tanto vídeo vídeo chamada não é uh, então sim que, que, que tenho mais essa sensação do envelhecimento mas com os meus pais já não não é uhum. porque porque vou os vendo uhum. vou os vendo todas as todas as semanas uhum. mas é, é assim no a nossa a nossa imigração vai evoluindo também
0: é? sim um Sim, hoje, hoje o tom o, o tom talvez tenha sido um pouco assim mais, 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 não, mais mas escuro, mais talvez mais melancólico. se
1: calhar, se calhar é, no fim de contas mantemos uh, com acho eu que com a honestidade que nos caracteriza, obviamente uhum. somos, como tu disseste santos, cautelosos, não, não vamos aqui expor uh, coisas de forma irresponsável. Uhum. Uh, mas já que, que no, nos programas que levamos, nos 10 programas que, que levamos, 11 programas com o 2 em que falamos das nossas vidas e uhum. isto tudo isso não é lavian rose não é, isto não é um conto de cor de rosas claro. coisas boas e tem coisas más sim. sim, era uma
0: era, era essa, eu acho que era exatamente isso que queríamos também transmitir um pouco claro, não, nem claro. tudo é fácil, não é? Embora, como falámos no último episódio a decisão de vir para, para, para um país fora de Portugal foi, foi decisão nossa mas sim. é ao fim e ao cabo, embora as nossas circunstâncias tenham sido até bastante mais fáceis do que milhões de pessoas uhum. que emigraram um pouco à, à sorte sem saber realmente ou, ou procurar a vida ou procurar um trabalho que nem sequer tinham garantias não é nós pelo menos eu, eu pelo menos vim aqui com com um trabalho com um contrato com umas condições muito específicas sabia o que é que uhum. o que, é que como muito pior que pudesse acontecer era que eu se calhar não passasse o, a, o período de, de prova e tivesse que voltar para Portugal mas pronto uhum. <risos> não ia acontecer assim nada do outro mundo mas muita gente que arriscou a vida deles e, 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 o, e o conforto que poderiam eventualmente ter no país em Portugal claro. depois sair completamente fora dessa zona de, de segurança e ir à procura de um trabalho que nem sequer se calhar nem sequer existia não é claro sujeitando-se é, é é... uhum. sim sim não sujeitando-se completamente às ah, o que houvesse disponível ou, ou não. <risos> não.
1: E, tem, e tem a ver também com, com, com tudo, logo está o, o otimismo, a, a, a atitude que cada um tem para com a vida. É. Por exemplo, agora volto a lembrar do meu amigo Paulo César. Por exemplo, uma coisa que eu agradeço muito é que com o Neves, com o Filipe, principalmente com o Filipe, é. com o Neves, com o Filipe, o João mantive, para mim foi importantíssimo manter... Esta, esta proximidade não é? uhum. nós há uns meses comentava com o Filipe há um ano comentava com o Filipe e dizia, ah, dê-me conta um dia assim de repente que, que nós somos amigos há mais anos uh, na separação longe um do outro do que propriamente viver na mesma cidade <risos> mas pronto, tivemos a sorte de, uh, de os anos vivemos próximos um, do, um, do, um dos outros, uhum. por os anos de mais hipervergência, quer dizer, dos 14 anos aos 23 anos. É? Quando um está, uhum. do ponto de vista emocional e hormonal, <risos> então, <risos> é <incolição>. no auge. <risos> exato, 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 no auge. Mas, por exemplo, eu, eu, em relação ao meu, ao meu amigo Paulo César, que foi o meu primeiro amigo, não é? nós conhecemos desde... Na creche, três, não é? é? Não. Na? Na creche. Na creche, uhum. com três meses. Nós conhecemos-nos com três meses. Uh, eu nunca perdi a esperança de o reencontrar. Nunca. nunca. Até porque eu... Tal era o otimismo ou a, ou a vontade que eu tinha de me reencontrar com ele. Eu pensava uhum. é impossível que eu perca o contato com este gajo. Quer dizer, ele... <risos> Ou seja, não, não, simplesmente não, não encontrava concebível, não... não, 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 não não achava concebível que isso Sim. pudesse acontecer e foi graças a uma das coisas que eu uh, reneguei durante tanto tempo, como era o Facebook ou entrar numa Sim. Alguma, rede, social. Uh, rede social e foi através do meu amigo Baeta meu amigo Pedro Bernardo que vive, uh, Pedro Miguel Baeta Bernardo a mãe dele era colega da minha mãe também Lena Baeta acho que assim se chamava que vive em Utrecht agora uhum. uh, na Holanda uh, e, e eu perguntei-lhe por ele esta coisa de, de perguntar, tu, tu lembras de um que era o Paulo Sérgio? Claro que lembro, Paulo Almeida está aí, e eu cheguei lá. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Não passei antes é pá, perdi o contato uhum. com este rapaz. Não, eu mantive essa ilusão, mas eu também sou um bocado infantil, não é? Eu mantenho esta, não é infantil, mas uhum. mantenho esta coisa da minha... A minha minha filha diz isso muitas vezes da ontem me perguntou, mas tu alguma vez te acordaste de mau humor eu disse, ah, provavelmente não, acordo sempre de bom humor, às vezes é que fico de mau humor pouco depois de acordar provavelmente contigo e ela desatou a rir <risos> eu mantenho este otimismo eu eu considero-me uma pessoa otimista e eu já te falei disso, no, em novembro novembro ou dezembro de 2019 uhum. que eu me encontrei com o Paulo César foi um dos momentos mais felizes da minha vida bom Uhum. lembro-me tanto quase que comparo não, e são incomparáveis provavelmente mas lembro-me de outro momento de imigrante uhum. de grande felicidade que foi quando o Filipe me telefonou uhum. para dizer que, que ia ser pai uhum.
0: Uhum.
1: e eu tenho o privilégio de ser o padrinho do, do, do filho mais velho do, do Francisco uhum. são estas questões não é, que, que, que suceda e que provavelmente nós com a distância amplificamos uhum. Provavelmente se eu estivesse em Lisboa e o Filipe nos lhe é vou ser pai, que maravilha, vamos passar beijo e tal, porque já está. Uhum. Porquê? Porque fazia parte da nossa normalidade, da evolução uhum. de, de, das nossas vidas, tens um casal, tens uma, tens uma mulher, não sei o que, vai, vai ser pai. Uhum. Mas à distância uma pessoa, eu pelo menos...
0: Claro, isso é um ponto muito interessante que acabas de, de, de trazer, que é, é, é realmente essa importância e a magnitude, é, não, não é magnitude, é a importância que nós realmente damos a esses momentos que são tão do cotidiano, quando tu vives perto, não claro, é? claro, mas que de repente sim, sim. ganham uma, uma transcendência completamente diferente e, e ganham muito uhum. mais apreço, mais mais é? mais, como mais valor, ou fim e ao cabo, ficas com mais... Sim. A vontade de ver essa pessoa, mas não sei, é, é, é realmente é, é muito que também pode isso.
1: ser duríssimo Sim. pode ser duríssimo no sentido em que pode não ser correspondida essa energia hum. eu fui eu quando me encontrei com, com o Paulo César nós reconhecemos-nos de imediato demos-nos um abraço, tivemos uma hora a falar, a beber um café, também não tínhamos muito tempo infelizmente hum depois ainda por cima vem esta porcaria do, do Covid, que faz com que, que, que a gente não tenha a possibilidade de nos encontrar, e não sei o quê. Uhum. Uh, uh, mas imagina que eu, que o Paulo César, porque o Paulo César era ele, de acordo com que ele me disse, eu acredito nele, obviamente, ele tinha exatamente a mesma esperança que eu tinha. Ele dizia, não me digas que eu nunca mais vou ver o Luís. Mano. Vamos ver. Porque passou-se comigo uma coisa com um rapaz com quem eu nunca tive muita relação, mas pronto, um dia estava na Gran Via uh, à espera de um, de, um, de um sobrinho meu, um sobrinho da Montes, que tinha ido ver um musical e eu estava à espera à porta para que eles saíssem do musical e depois íamos jantar. Pai, nisto passa uma pessoa e disse, pai, eu conheço aquela cara. E era um gajo, um, um rapaz da moraria com quem eu tinha tido alguma relação, mas pai, eu vi o gajo e fui a correr atrás dele. Ah, tu não sei o que e o gajo estava ah, sim, sim, sem que tu és e tal, ok, tudo bem? Eu, sim, sim. Os meus níveis de, claro, de, tua de expectativas entusiasmo estavam iam descendo, iam descendo, iam descendo, até que 30 segundos antes de eu me despedir dele, uhum. estava a falar comigo e a pensar: Tu és um estúpido dos diabos, Luís. Uhum. Ao fim de 20 segundos deste gajo estar a falar contigo, sim. parecia que estavas tu a falar, parecia que estava eu a falar com uma lesma. Uhum. Sabes? Seja, como estas pessoas que têm de animal de estimação um peixe Sabes? Não, não há interação nenhuma ou, seja, tu, ou tens um gato que é mais independente Sim. mas pronto, de vez em quando vem vem, vem -te buscar tens um cão que é uma, um animal completamente dependente do ponto de vista emocional do seu dono já está. ou até um piriquito mas não, um peixe, o que é que um peixe faz? nada pois eu estava a falar com um peixe eu, eu fui-me embora depois ele seguiu o caminho dele, eu voltei à porta do musical para esperar uhum. o meu sobrinho, e ia no caminho e pensava tu ser um estúpido, não <risos> Bom, a coisa é que eu... há uma pessoa que me martiriza ainda mais quando eu falo nestas coisas, uhum. que é o Filipe. E eu contei esta história ao Filipe, e o Filipe diz é pá, foste um estúpido, caralho, se é um otário, não sei o quê. Quer dizer, ainda... Uh, uh, claro, ainda, um, A urgar é mais, mais ainda na ferida, sim, não é? Sim, sim. Mas pronto. Ao que eu quero chegar, em termos de conclusão, as expectativas, não é? Sim. Expectativas que uma pessoa cria, que, que eu agradeço, que, insisto, no caso do Núbico <risos> Paulo César, que ele tenha tido a mesma, a Sim, mesma vontade. Sim, que sido é? tão altas como mas as tuas, não é? Claro, mas às vezes... E, e, e o qual é normal, não? eu não culpo as pessoas, porque, são, no meu caso, são 23 anos, Hugo. Seja, 23 Sim. anos é uma vida, pá. Sim.
0: Estás aonde é que eu noto... Não... Claro, desculpa de cortar-te, mas... eu, eu, diz, onde, diz, eu diz, noto, diz. onde eu notei muito isso... Uh, foi numa vez num grupo que me meteram de, ou que me convidaram da zona de Queluz era um grupo específico da zona de Queluz uhum. sim, sim, e sim. foi engraçado porque eu uh, vi pessoas e vi fotografias de pessoas que eu já não via há imensos anos mas eu, quando digo imensos, pois mais de duas décadas obviamente porque foram tempos da escola
1: uhum. claro.
0: e algum comentário que deixei ou alguma coisa que comentei algum post que publicaram e tal e ao princípio esse grupo começou com muita força e depois começou a decair de uma maneira... começou claro. co Converteu-se no que é o Facebook agora, não é? Ao princípio o Facebook Sim. era esta coisa que, que que existia e que nos ajudava a encontrar ou a reencontrar pessoas que já que já foram do nosso passado e que já há muitos anos estavam para aí perdidas ou que tinhas Sim. perdido contacto contato com elas e este grupo surgiu com a mesma com a mesma a mesma intenção, não é? O mesmo objetivo de juntar pessoas ou falar sobre coisas que aconteciam de que é a luz mas que depois começou-se a diluir e as pessoas começavam a publicar coisas completamente sem interesse nenhum. e Eu abandonei esse grupo, porque já não, 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 me, não me trazia, depois via pessoas comentários... A sim, é? e, e pessoas por começavam outro, a discutir já pelos posts que publicavam, sei sim. lá, do género... Claro. Faziam um comentário de qualquer coisa que tinha acontecido assim mais, mais grave, algum incêndio algum roubo ou algo que tal e Enfim. já tinha as pessoas a fazerem exatamente a seguir, a mesma tendência que seguem com qualquer outra coisa que, que se publica na internet, é. então eu achei que era o momento para, para deixar, mas, mas mesmo assim, voltando à questão de, de, das expectativas claro, ver, ver pessoas de, de há montes de anos atrás uh, e, e ver a falta de, de interesse por parte de toda a gente de ninguém querer estabelecer Sim. conversas, nem de dizer é pá, o que é que tens feito, então o que, é que aconteceu com a tua vida, pá, não sei o quê parece que as pessoas têm vergonha do uhum. que é que são agora porque claro. tinha uma imagem ou um, uma espécie de status, não é, entre aspas uhum. uh, naquela altura em que andávamos na no, no, no ciclo ou na ou no na, ou no liceu uhum. E agora não estão bem com eles porque, se calhar, estão mais velhos ou mais ou não se sentem bem com eles mesmos, com os próprios. Então, preferem não. não talvez não estabelecerem nenhum tipo de relação ou de contato. Eu, 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 no sei. meu caso,
1: o balanço é, é, é positivo, pelo menos o que eu, o que eu fiz até agora, não é? em relação às expectativas de um uhum. e de outro. Mas eu acho que aqui o importante é. Bom, primeiro, ninguém tem direito a julgar ninguém. Cada um é o que é e cada um. Uh, uh, eu acho que todos somos o que somos e não necessariamente somos o que somos pelo que fomos uhum. quer dizer, fomos o que fomos <risos> mas há
0: pessoas que vivem é... um pouco nessa linha
1: claro, uhum. claro, quer dizer tudo evolui por exemplo, há uma coisa, há uma coisa que eu acho que, que para os que são imigrantes uh, e, e as pessoas que ficam no seu país, o pessoal de Portugal um, se calhar às vezes no, nunca me aconteceu, nunca ninguém a mim me disse diretamente não né? Mas deve haver pessoas que pensam que o facto de emigrar, obrigatoriamente, tens que triunfar. Ou seja, há uma expressão que é muito... Ah, para estar em Espanha ou em Porto Rico, não sei que, a fazer o que estás a fazer, fazes aqui. Hum. E hum. porquê é que eu não posso estar a fazer no sítio? Mas o sim. mesmo que podia estar a fazer aqui? Ou, seja, ou, ou pelo facto de emigrar, tenho hum. que uh, comprar um iate, uma vivenda... E, e passar férias hum. todos os verões em sítios exóticos, não. Eu, 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 eu sei que eu sai sei, e claro. já está e faz eu, a sua vida.
0: Eu, eu sei que no meu caso em concreto não foi assim, ou seja, eu fui para ter umas condições melhores de trabalho, por isso emigrei. essas um condições meu caso mais
1: inconsciente ainda, mas claro. claro.
0: <risos> mas, a, mas as condições de trabalho que me estavam a oferecer eram melhores. Sim. Podiam eventualmente surgir em Portugal. Talvez, mas não estavam a acontecer e não iam acontecer pelo menos numa, num espaço de dois ou três meses. Eu pelo menos era consciente claro. disso, não é? E, uhum. e por isso optei por escolher a opção A, que era a melhor, não é? Porta A, exactly. entrei pela porta A e, e pronto. E, uhum. e dependentemente das experiências que tenha tido nos últimos 20 e 21 anos, Uh, houve, houve melhores momentos, houve piores momentos, mas felizmente uh, as coisas até não saíram mal de todo, não é? Uh, houve escolhas de vida que podiam ter sido melhores, <risos> uh, coisas que aconteceram que podiam ter uh, podiam, podiam se ter evitado, pois sim, talvez, mas também é parte da aprendizagem, é parte da vida, é parte de, de, de viver independente de, dos teus pais e da... É, faz, -te, faz -te... A,
1: a parte a parte da, da incógnita, ou seja, claro. incógnita que existe e que é impossível de resolver. Hum. O que é que teria sido nós, se tu continuasses em que a luz e eu continuasse no campo de Santa Clara claro. na tela de onde quer que fosse. Quer dizer, está igual, não, é? não A ver, há um,
0: há, depois também temos esta questão do de, do anti, não é? O, o neste caso quando quando vim para cá, havia havia uma certa tendência de, 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 de criticar muito o estilo de vida daqui dos espanhóis e tal um, e, e depois uma pessoa faz essa pergunta não é? então por que raio é que estás a fazer aqui porquê, porquê que claro. aterraste aqui mas pronto, Oi, eu, a, a questão do trabalho ao fim e ao cabo é a questão do trabalho tu acabaste por vir para aqui por causa do trabalho não por causa dos espanhóis, não porque gostavas dos espanhóis ou porque gostavas de Espanha decidiste vir porque... Lembro-me
1: de um par de, de nomes de... até mais de um par de companheiros portugueses com quem trabalhámos que, que, que mantiveram essa atitude Sim, durante
0: muito tempo
1: de de, de, de rejeitar
0: de rejeitar correto Bem,
1: uhum. uh, havia, havia um, alguns colegas que, que em casa inclusivamente só viam a televisão portuguesa <risos> não sabiam nada de, de atualidade da atualidade Eu os rodeava claro. não? Eu, É legítimo, cada um faz o que quer Completamente,
0: e eu, eu talvez agora eu, não é que eu rejeito. Bom, há uma parte de rejeição de, 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 de mim, em mim ultimamente, e já falámos sobre isto especialmente com a questão das séries hum. espanholas e de, 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 do que é a cultura espanhola e eu absorvo... É,
1: mas, isso é, mas isso é uma questão... Desculpa lá que te interrompa, hum. Isso é quase uma questão estética. Não, estética. Não, não tem, tem a ver com a cultura. Quer dizer, e haverá pessoas que vivem em Portugal e que não são amantes hum. da música portuguesa porque só gostam da música uh, uh, inglesa ou música francesa hum. ou seja o que for eu tive momentos
0: isso que acabas de dizer isso que acabas de dizer aconteceu-me uh, ao princípio ou durante muitos, muitos anos eu não gostava de música portuguesa não era uhum. adepto da música portuguesa e agora, uhum. ultimamente especialmente Sim. quando estou é com a, uhum. a Olívia uhum. tenho é, ouvido música Sim. portuguesa mas mesmo dos anos 80, dos anos 90 claro. e Gozo, gozo. Tenho um, 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 um desfruto brutal com, com a música portuguesa porque faz-me faz levar a esse momento, faz-me levar a essa época. E sabes
1: o, que, sabes o que é que é bonito? É o reencontro com a Sim. tua e língua e
0: entendê-la, claro, e entender o que é que estão a cantar, claro. entender, claro. interpretar, de, 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 claro. decifrar, uh, até mesmo emocionar-me, porque. O facto de entender as letras de outra maneira uh, estar a ouvir com, com, a, com a minha filha e que ela os ouça, e de repente no dia a seguir está-me a pedir uh, quero ouvir só como o um rio, e tu ficas assim a olhar para ela, como é, mas como é que tu captaste? Claro, ouvir, ouvir, sim, sim, sim. ouvir, 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 e já me pede: quero ouvir só como o um rio, sou como o um rio, dos delfins.
1: Quem me vai mantendo muito <risos> atento a essa, a essa questão é o Felipe que me vai mandando, um ouviste e tal. Que se está a fazer aqui em Portugal Sim. Às vezes rap uns, uns, uns pretos que fazem um rap Que é uma maravilha uhum. o Outro dia mandou-me uma coisa de Vou aqui procurar rapidamente Para não Que não quero amassar os nossos ouvintes Mas mandou-me uma cena muita gira de, de música em inglês Feita por, por portugueses uhum. Mas realmente boa Uh, mas é bom, é bom reencontrar-nos com, uhum. com, com, com a nossa cultura e com a nossa língua. O, o que eu ia dizer antes é que, uh, se tu vives em, em, em Espanha e uhum. só vês as notícias de Portugal, uhum. muito bem, fantástico, estás a par da atualidade do teu país. Uhum. Não é nada criticável. Mas também, se calhar, seria de grande utilidade saber a atualidade do sítio onde tu vives. Sim. Do sítio onde tu vives, porquê? por ti, porque tu vives aqui. Claro. Então se há alguma, alguma questão que te afeta a ti, tu tens, é, é conveniente que estejas, que estejas informado obviamente, hum. não é? E que não estejas tão alienado hum. uh, do, do país onde tu resides mesmo que não gostes. Ninguém, ninguém obriga a ninguém a gostar, de seja do que for. Uh, mas quer dizer se estás, se estás estás, não é? Uh, olha uh, chama-se um, ai, 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 ai já me perdi aqui, peço desculpa. Uh, é uma coisa super gira, eu ouvi em inglês, tem um, 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 um ritmo muito gira, um groove, que é uma, mara que é uma maravilha, e... Mas não me lembro, estou não, 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 a ver se encontra no, no, no telemóvel, mas não, não vejo. Uh, é uma maravilha. Uma, uma, e, e é música portuguesa, é inglês, é como uh -huh. digo, é inglês, mas ainda assim, é, é muito, muito giro ah, Sean Riley and the Slow Riders Sean Riley uh -huh. and the Slow Riders uh, e a canção chama-se Dili D-I-L-I -I. que já que português não tem muito não né? mas pronto, este, este o Filipe também me mandou aqui uh, Cuca Roseta que é uma rapariga que canta, uma mulher que canta fado que é uma, uma maravilha uh -huh. uh, mas pronto são... está bem, está bem obviamente uh -huh. a gente recuperar a Uh, Para mim, eu... eu gosto disso, gosto de, de, de reconectar com a língua portuguesa através da música. Para uh, mim,
0: um grande descobrimento sim. foi a Marisa. Eu, eu não ouvia fado.
1: Tu sabes que tu sabes que a Marisa uh, estudou conosco, no Gil Vicente, eu não me lembro Sim. e o Felipe e o João dizem que ela nos cumprimentava não sei não não, 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 me lembro. não me lembro mas a Marisa tem uma voz poderosíssima não, eu, eu vi,
0: vi vídeos ao vivo dela, Sim. na não Sim. sei se foi no Coliseu ou em algum, em algum uhum. estádio uhum. cheio de gente e, e emocionei-me eu, eu emocionei um, um dos concertos
1: mais bonitos tu sabes os concertos de Las Noches de la Villa aqui Sim. em Madrid
0: Sim. Há uns a anos
1: vi nos, nos Jardines de Sabatini uhum. que estão ao lado do Palácio Real eu há uns uhum. anos vi um concerto absolutamente brutal Sim. do Carlos do Carmo ah. aqui, chorei chorei wow. uhum. fui sozinho esta coisa que te sentes emocionado Mas não, era, não, 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 não sei se era uma questão patriótica ou não, era. não sei o que era era o facto de estar a ver o Carlos do Carmo. Tu sabes que o Carlos do Carmo é um símbolo nacional. Hum. Imagino que muitos os brasileiros devem ter chorado a primeira ou única vez, ou a primeira vez que viram o Tom Jobim, hum. o Caetano Veloso, qualquer um destes grandes, não é? Mas eu, com os anos que levo aqui em Espanha, hum. e com os quatro anos de Porto Rico, e eu gosto muito de música, emociono-me quando fui ver o Ruben Blades aqui em Madrid, uhum. quando vejo os ventos da Morla, uhum. quando ouço, porque nunca ouvi ao vivo, o Joaquim Sabina, o Pedro Guerra. Uhum. Uh, é tal uhum. história. Pá. E eu, a coisa que eu recordo, houve um ano que tive uma namorada durante um mês, mas aquilo foi dos namoros mais. Uh, um, intensos que o que eu tive na minha vida absolutamente extraordinária Rita chamava se ela no passo Manuel uh, e eu nesse mês bem nesse mês que estive com ela fomos ver dois concertos uhum. do, do, do do Sérgio Godinho bem, eu ainda hoje eu todas as semanas ouço um bocadinho de Sérgio Godinho uhum.
0: Foi, foi, e... foi agora, cumpriu algum aniversário? Fez agora,
1: fez agora anos, sim. Fez okay. agora
0: mas é aniversário anos, de, de carreira ou, de, ou aniversário, aniversário? Bom, 70 anos, obviamente. Eu acho que é aniversário, então,
1: é aniversário, aniversário dele, <risos> sim, 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 70 anos. Sim, 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 sim. 70 anos. Pá, uh, é curioso, eu,
0: eu a relação que eu tenho com a, com a música popular e com a. Eu, mas eu desde pequeno que nunca gostei de música popular, nem de folclore, nem de. Uh -huh. e, uh -huh. e não te sei explicar. Exatamente porque, mas alguma coisa em mim sempre me fez resistir, uh, ou, às, às, especialmente ao folk, não é? À, à questão de, 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 destas coisas populares, de, de ir às aldeias. Já falámos disto, da questão é. das, das, das férias, não é? Eu não gostava de ir à terra da. Um, do meu pai íamos muito uh, para a questão de, uhum. de semear as batatas claro. e de pequena está, está
1: esta coisa da música pimba não é mas não Porque nessa altura igual...
0: nem isso não é, nem era isso era, era folclore folclore ou seja como é que se sim, chamam é, os, os, sempre... os ranchos folclóricos não é, é? Esse, o, esse meu tipo
1: pai, de... o meu pai pai fez parte o meu pai fez parte do rancho sim mas isso tem uma casa do povo do campo claro mas isso tem é, Está, já o nome diz, é folclore, isso é antropologia claro. isso é mas é país,
0: parte da cultura, é exatamente eu entendo isso é. agora e, e entendo claro. e respeito obviamente, mas não, era uma, não é uma coisa que eu gosto de ouvir e, hum. e, e sempre e, e vejo que tem uma importância imensa nas pessoas que estão metidas Sim. nesse processo e nessa 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 dinâmica e, e eu tive, tive amigos meus de, de, da escola de, na altura do liceu que também participavam de, dos ranchos folclóricos de Belas, por exemplo, Sim, e tinham...
1: Claro. <risos> oh, bem, o rancho folclórico, não é por... Mas o rancho folclórico da, da terra do meu pai, do Cano, uhum. é um dos melhores de Portugal. E eu lembro-me de ser pequenino uhum. e ver... Pequenino. Já tinha pai 3 ou 14 anos, provavelmente, um uhum. festival internacional de folclore no, no Cano. Uhum. Lembro-me de ver um rancho folclórico uhum. de Itália, uhum levam os e mandam os estandartes para o ar e... Pá, que isso, isso foi um fim de semana no cano. Absolutamente <risos> extraordinário. Pá. Um yeah. rancho folclórico de Espanha. Lembro-me deste de Itália e provavelmente de outros países. Hum. E eu, eu conheço, e conheço rapazes e, e raparigas que, que fazem parte do, do rancho folclórico uh -huh. e que todos os verões aí vão. Há, aliás, há um, há um grande festival que é o Europeado. Okay o Festival Internacional de Folclore uhum. todos os anos tem uma edição em qualquer país. Ah, e, vês, e vês as pessoas que estão metidas. E essa gente vai. Claro, estão
0: tem um meu orgulho meu pai, imenso pai, muito de jovem, fazer parte disso. Imagina,
1: Claro, imagino o impacto na vida do meu pai uhum. de, não sei se com 16 anos ou 18 anos, foi a, a França e a Itália uhum. e a Espanha. Uhum. Foi à Sicília uhum. a atuar. Uhum. Isso, para o meu pai aquilo foi uma coisa extraordinária. E há pouco tempo uhum. há pouco tempo não sei como, destas imagens de arquivo da RTP, uh -huh. apareceu o meu pai numa dessas imagens. Sim? À porta de Santa Apolónia, antes de apanharem o comboio, para irem não sei para onde, para uma atuação, e, e aparece o meu pai. Sim, aí, estamos a falar que em que época? De,
0: de, em que altura de, pa, o devia... meu pai
1: foi para a tropa em 66, ele é de 45, uh, estamos a falar de 64, um, Ou 63. Seja, em termos da
0: ditadura? Não é? claro, claro. Claro, claro Como é que seria isso, não é? Como é que seria claro. esse tipo de coisas?
1: Não, aliás, até digo uma coisa, em tempos de ditadura, uhum. provavelmente, não sei, não tenho conhecimento, e é um palpite, é uma, uma conclusão que eu, que eu saco, mas é muito provável que o carácter conservador uhum. e pouco aberturista que tinha o regime do Salazar, uhum. que era o homem que dizia orgulhosamente de sós, eu acredito que, que esses ranchos folclóricos tinham, provavelmente, por parte do, do Estado Novo, por parte do Governo, uhum. um grande apoio, porque são as raízes de Portugal, são, essa questão patriótica, não uhum. é? Pro, provavelmente, bem, e, e dá para ver que um rancho folclórico, mas calhar, não tinha problemas absolutamente nenhum para sair do território, tanto bem assim
0: Também não iam transmitir uma mensagem de. Claro, se calhar algum um jornalista, território. algum
1: escritor, algum cantor, não o deixavam sair de Portugal. Claro, não, 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 claro, mas claro, quem... claro, claro. tinha que sair clandestinamente, para se dar a saber, não? como o pai do Felipe, por exemplo. Sim. Ou seja exemplo. Há... Sim, sim, o meu pai. Eu, eu, um dia falo disso contigo, hum. porque é interessantíssimo, pai O meu pai adora, o meu pai, o meu pai guarda. Grandes memórias dessa. Eu acho que é é das, coisas, dele, é das coisas. Co é da... Um artista,
0: não é? Tu, tu achas que essas. Se calhar estamos a fugir um pouco da, da temática, mas pronto, acabamos sempre por as, uh, as nossas conversas. São as nossas conversas, estamos a todos falar de uma os... coisinha. Claro, e <risos> Mas é. Eu, por exemplo, eu, eu, na disciplina de História, nunca chegamos a, a tocar nessa parte, não é? Talvez isso, se calhar, seja ensinado mais para a frente, talvez em universidade e tal, ou para alguém que siga a carreira de História, não é? Uhum. Mas a história, digamos, mais recente de, de Portugal, eu, não, eu, não, eu nunca cheguei a tocar nessa nessa parte eu, realmente.
1: Eu, eu, honestamente, do ponto do ponto de vista académico, uhum. não te sei dizer. Okay. Porquê? Porque eu, como já te comentei uma vez, eu com 14 anos, quando conheci o Filipe e o João, eu cresci muito do ponto de vista intelectual. Uhum. Com eles, uhum. eu aprendi, comecei a ganhar interesse por muitas coisas, graças a eles, pela uhum. leitura, pela, pela atualidade política, e depois nunca abandonei essa... essa uhum. Fascinou-me tanto uhum. a forma como eles, e, e vê bem co as coisas curiosas. É? Ou seja, são dois, dois miúdos de, de 13 ou de 14 anos que me transmitem essa, Incrível, uh, é? essas paixões que tu sabes ainda hoje que eu tenho, que gosto claro. de estar a par de, destas questões. Portanto, o que eu queria dizer, eu não sei se do ponto de vista académico se ensina ou se eu aprendi, é. porque já confundo se aprendi em tertúlias extraescolares, uhum. uh, pois nós, por exemplo, uh, íamos às reuniões de um, de, de um, de um partido, uhum. uh, íamos às reuniões de um partido, à quinta-tarde, à, à quinta-noite, a falar com. com com, com trabalhadores e não sei quê. Uhum. E depois, por exemplo, guardamos situações que fazem parte da história de Portugal e que uhum. nós vivemos. Por exemplo, uma mulher como a Natália Correia, grande deputada e poetisa. Uhum. Bah, nós entramos num bar uma vez, acompanhados de um, um adulto, um grande homem antifascista, também Ricardo Machaqueiro, ex-produtor do GNR, com quem nós tínhamos relação, que vivia na Rua do Paraíso, e entrámos no Botequim, que era um bar... Na, na Zona da Graça, em que estava a Natália Correia a, a recitar poesia. Uhum. Então, uhum. nós, chamá com 15 ou 16 anos, fomos testemunhas daquilo. Ou seja, uhum. portanto, fomos testemunhas da, da história. O que é que eu quero dizer? Provavelmente, uh, eu, provavelmente não, deveria ser obrigatório na, na, na escola em português em estudos sociais ou fosse o que fosse estudar e saber quem era minimamente Natália Correia uhum. nós aprendemos quem era Natália Correia vendo a Natália Correia uhum. yeah. entende? então, mas claro nem todas as pessoas têm a possibilidade ou a sorte, ou o um milagre de viver estas situações uhum. então, eu aí estou contigo sim, a educação joga um papel importantíssimo yeah. claro, também estou então, a dizer um papel isto importante,
0: também estou a dizer isto agora desde uma perspectiva completamente à parte. Claro. ou seja, eu na altura em que, em que nós estudávamos literatura portuguesa na disciplina de português, para mim era um aborrecimento brutal, porque eu não era capaz de, porque para mim a leitura nunca foi uma coisa que eu que eu, que eu, que eu apreciasse. Claro. Por isso todos os grandes escritores, as grandes obras que nós, o Perós, claro, o Luís Camões uh -huh. e toda toda, toda a Fernanda Mora ou seja, todo, todos estes grandes escritores de, de, sim, 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 sim. De, 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 que são parte da nossa cultura uh -huh. ao fim e ao cabo eu ignorada, se calhar eu ignorei, ignorei e, e despreciei completamente uh -huh. porque não era uma coisa Mas, que olha, eu recomendo. gostasse percebes?
1: a vantagem da leitura é isso é que os livros estão aí uh -huh. sempre claro, podes ir buscar, podes ir buscar. É. os maias, por exemplo yeah. os maias Claro, na altura em que nos davam os. Maiores, Tens que ler os mais, tu olhavas e e claro. e tal. Mas depois, se tinhas algum professor que te entusiasmasse, yeah. tu erravas naquilo e, e gostavas yeah. daquilo. Eu, Por exemplo, eu lembro-me do o primeiro livro que eu li em inglês, uh -huh. que acho que era o que se lia, era The Pearl, de John Steinbeck, uh -huh. é? o, A Pérola. Uma história, pois, universal. A. Uh, eu li aquilo graças ao professor que eu tinha, uhum. que era o professor Raimundo Serrão, que era um homem que eu nunca ouvi aquele homem a falar português. Uhum. Ou seja, eu gosto de inglês uhum. graças a esse professor, uhum. porque esse professor transmitiu-nos a uhum. todos os que fomos seus, seus alunos, acho eu, uhum. e era um homem que vivia na, na, na rua da voz do operário, que muitas vezes aos fins de semana que ia às compras com a minha mãe encontrava-me com ele e ele Hi, how are you, Louise? I'm good, uh, teacher. Thank you very much. How's your mom? Bem, está a perguntar como é que está. Ah, diz ao senhor que eu estou muito bem. E a minha mãe dizia, mas este senhor só fala inglês. Sim, efetivamente, o senhor leva tem tal dedicação pela sua profissão yeah. só fala inglês. Curioso. Ou seja, a educação está bem mas também está bem que o sistema trate bem os professores, para que os professores mantenham essa paixão claro. em, para ensinar. Em, em, em ensinar. E assim, eu tenho a prima, uh, uma prima que é professora de Geografia, uh, a Zezinha, uhum. uh, e ela, as poucas vezes que eu, que, que eu tenho estado com ela, eu lembro-me de, de, de falar com ela antes e ela dizer que é muito difícil ser professora. Uhum muito difícil ser professor, principalmente no, no, no ensino público, uhum. que é onde ela tem trabalhado toda a vida, e, e é uma pena porque a, a educação é um pilar fundamental uhum. da, da humanidade. Sim,
0: eu eu, eu, eu eu vi ao longo dos anos, não é? Eu parto, também fiz parte desse 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 essa roda de, de mal comportados que sempre fazíamos uhum. alguma. Nunca respeitámos a posição nem a figura de, de professor, e depois também havia pessoas uhum. que também, pela sua própria personalidade, havia pessoas também também não ajudavam muito, não é? Mas uh, o sistema, e, e obviamente isso começa pela educação em casa, uh, não respeitamos a figura de, de. Não vou dizer de autoridade, porque não não acho que tenha que ser assim, autoridade, não, não, é, não é autoridade, mas uma posição de alguém que te está a ensinar, res, mostrar respeito, não é? Porque é uma pessoa, ao fim e ao cabo, é uma pessoa que está ali.
1: Hum. E, eu eu incluo autoridade no, no papel do professor. Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque eu acho que, é, porque, porque sim, eu acho que as, as crianças, é. no, no seu desenvolvimento intelectual, hum. têm que ter dois pilares, que é a educação familiar, uh -huh. que transmite os valores que queira transmitir, sim do ponto de vista religioso, do ponto de vista social, do ponto de vista político, o que quiser. Uhum. depois está o conhecimento que deve ser transmitido por parte do professor. Uhum. Uma, uma das coisas que eu sempre a, a admirei nos meus pais, pessoas humildes com muito pouca formação académica, uhum. sempre foi, tu na escola tens que fazer o que te digam os professores. Uhum. Ou seja, de uma forma muito simples, estavam-te a explicar que em casa, vamos nós conta de ti. Uhum. Mas na escola a autoridade é o professor. E uhum. é assim. E eu considero que a educação é um, um direito uhum. de todas as pessoas, uhum. mas hoje em dia, já há muitos anos, que a boa educação é património das elites. Uhum. Porque, infelizmente, quem não tem a possibilidade de aceder a um bom centro de educação, uhum. seja público, seja privado, não vai ter as mesmas oportunidades que as outras pessoas. E tu vês isso em Madrid, na cidade em que nós vivemos. Uhum. Tu vês isso em Madrid, a escola pública, a escola pública, aqui em Madrid está condenada. Uhum. Está totalmente desprezada, porque uhum. obviamente está nas mãos das elites, nas mãos das elites e nas mãos, de, nas mãos da, da Igreja Católica. Que eu não tenho absolutamente nada contra a Igreja Católica. Mas como considero que é uma crença tão pessoal, uhum. e que já tem os seus templos, eu acho que a educação pública devia ser totalmente laica claro, e que cada um que quer transmitir de acordo os contigo. valores católicos bem, pá, a igreja ou a sala que, siga da outra, essa,
0: que siga essa linha
1: claro, uhum. obviamente yeah. mas tem que haver eh, uh, tem que se manter a importância do conhecimento uhum. o conhecimento e a educação faz melhores seres humanos e já está Claro. e melhores seres humanos, mais tolerantes mais empáticos e, e com pensamento livre há um, há um dito que dizem por aí que eu de vez em quando vejo que bom, que incita a leitura não é, uhum. e, ler é, é, é e ler é isso, é, é ganhar liberdade uhum. é, é melhor que tu leias uhum. e, que mal, e que mal interpretes uhum. que te contem e que te deem já uma interpretação que, que é transmitida por outro claro. não, pá, pelo menos lê tu Lê tu, sacas as conclusões que hum. queres sacar e cria tu o teu próprio espírito crítico. Hum. Educação é importantíssima. Sim, é importante. Sabes que nós temos filhos, Sim. Uh, pois estamos temos que estar mais sensíveis a essa Sim. questão. Hoje. sabes que eu, eu,
0: eu tive antes de chegar a Madrid hoje, tive um, um, uma situação que eu acho que aqui em Madrid não devo ter visto nunca na minha vida vinda dos. Uma situação que aconteceu uh, ah, quando estávamos ainda uh, na, no Parque Natural, de caminho, uhum. uh, e estávamos a preparar-nos para vir embora, e estavam uns miúdos uhum. a jogar, uh, a jogar com, com uma bola de futebol, a tirar a bola de futebol, mas com bastante força, e estavam uhum. assim, uma distância para aí de uns 15 metros entre cada um, e, e a bola bateu nos pés da, da Olivia, e ficaram, ficaram todos assim em silêncio. E o rapaz veio, veio aproximou-se. É um miudinho, pai, de 6 ou 7 anos, não não era muito uh -huh. mais velho. E, e veio e, e disse: Lo siento, lo siento. Fiquei, assim, fiquei, fiquei, fiquei E depois veio o um grupo de amigos, que não estavam a jogar nem nada, mas vieram. E de repente veio um, o que estava mais à frente disse-lhe: Lhas dicho o que ele sentias? Porque não tinha ouvido. pediste desculpa. Porque não Exatamente. tinha ouvido, não é? Olha, fiquei a olhar para os miúdos, pai, fiquei: Uau! Uau! <risos> Vês? E é.
1: Isso, isso
0: é o que não deveria suceder. Claro, isso não deveria ser a surpresa, não é? Não devia ou ser seja, a... a tua
1: surpresa. Exatamente. Claro. Tu não deverias ficar surpreendido com Sim, mas... Deverias, obviamente, como imagino que tenhas feito educadamente agradecer. Não, obrigadinho, olha, está tudo bem, é, não há problema e tal. Mas isso deveria ser o normal. Claro, mas não é. <risos> e, ou seja, quando o normal se transforma em normal, é. ou quando o normal nos causa surpresa. É. Há um problema. Sim. Há um problema, não é? Sim, sim, sim. Há um problema. Mas é, assim, ouve, um, sim. é curioso. Eu acho, que, eu acho que o podcast de hoje, <risos> e, não é que esteja a antecipar, mas o podcast de hoje é um, 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 um reflexo real do que são muitas das nossas conversas. Sim. Quando eu te. Lembro-me, por exemplo, do dia. <risos> Em que, fui, em que fui encontrar-me contigo e que estavas com a Olivia hum. uh, e que fui buscar o, o, o microfone,
0: microfone hum. e os e o os
1: e os, 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 os porque tu foste tu que fizeste essa, essa compra por, por mim uh, e que eu cheguei e que, e que acho que tínhamos agendado olha, tu, vai, quando eu for buscar isso, falamos não sei do quê uhum. e, e falámos de tudo, até de um edifício que estavam a construir ao pé da tua casa, e tu diz, ah, é para um supermercado tal. Ah, mas olha, eu já não gosto desse supermercado, ah, a este este podcast é foi um, um reflexo real do que, são, do que são as nossas conversas sim, sim. começamos com uma coisa e acabamos mas com é uma, assim o que, que é importante é... O, o que eu espero é que seja do agrado dos nossos ouvintes claro. obviamente.
0: é assim que tem que ser e, e o feedback hum. que continuamos a receber reflete essa Sim, tendência que nós o meu seguimos. O amigo Paulo César hoje, foi, foi, exatamente Foi, ia, foi ia, a, claro, a
1: personagem do, do, do nosso programa, mas eu é eu verdade, ia... mandou-me um, 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 um WhatsApp com, com umas palavras muito, Sim, muito agradáveis. fantásticas, e... Paulo, obrigado.
0: Muito, muito obrigado mesmo, da minha parte, é, 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 porque nem sempre tenho, obviamente, não tenho contacto direto contigo e é sempre através de, de, do Luís, ou a mesma coisa quando alguém da, de, da minha família ou dos meus amigos dá feedback. A mesma coisa sim. eu transmito ao Luís para partilhar com ele porque gostamos imenso de ouvir uh, essas palavras de apoio e de agradecimento e, e uma das eu, eu vou só ler assim rapidamente, não, não ler mas uh, do que eu me lembro do que, do que ele não, escreveu, menciona, menciona sim, sim. o facto dele dizer uma coisa que já nos tinham dito uh, e que nós já, já, já experimentámos também, é o facto de cada vez que nos ouve parece que nos conhece um pouquinho sim, mais, não é? E eu acho isso extraordinário, porque ao fim e ao cabo é essa a naturalidade que queremos transmitir. Já o dissemos várias vezes: queremos transmitir esse, 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 esse normal sem, sem estar a inventar palavras que não conhecemos ou, 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 ou dar uma Bom, aparência um papel, de snobs exatamente, exatamente, ou de exatamente. intelectuais. Eu não sou uma pessoa assim, eu não, o Luís é uma pessoa muito culta, oh, somos que o que tem, somos. Uma, tem, tem um conhecimento geral uh, enorme sobre, sobre vários temas e cada vez que falamos um com o outro, uh, cada um aprende à sua maneira sim, sim, do que o digo. outro Transmite e partilha, não é? Eu eu muitas vezes falo de tecnologia contigo e mesmo que tu não entendas, fascina-te o facto de eu conhecer tanto sobre sobre essas coisas e, e o facto de ainda ter essa capacidade de aprender uma coisa nova. E da mesma coisa que tu, quando me vens e falas-me de, um, de, um, de um escritor ou de uma situação que aconteceu, não sei onde ou, ou, ou alertas-me para uma situação que aconteceu em Espanha, a nível político ou a nível social, o que seja, mas. Eu acho isso extraordinário, que entre os dois acabamos por, mesmo dentro das nossas diferenças, uh, complementar-nos, uhum. não é? Nesse nessa, nessa aspecto. Uhum. Uh, tanto que, uh,
1: no, nós, digamos que nós, temos... que nós somos namorados. <risos> Exato. Não, mas uh, fora de brincadeira, o que nos une é uma amizade, não é uma competição. Ou seja, nós não, não, não nos reunimos Sim. para Exato. criar uma tertúlia, Sim. para ver quem é que está, mas não. não. claro. Sim, o nosso dever aqui,
0: porque... ou pelo menos a nossa, a nossa missão, não é dever, a nossa uhum. missão uh, é, o que tu já disseste várias vezes também, é deixar um legado para gerações, sim, sim. Uh, eu acho isso fantástico, é uma coisa extraordinária, e acho que vamos ter que recuperar isso e, mais e vezes. E
1: não quero que as pessoas pensem que é pretencioso, porque não. É até... O universo que nós queremos abranger é muito, é muito reduzido, é muito são limitado. os nossos descendentes. Claro,
0: exatamente, ou... <risos> exatamente, e já está. Claro, e, claro. E, e quem claro, quiser claro. dar-lhe a play, seja no Spotify, seja no Apple Podcast, seja no, no, no Google Podcast, Exato. ou no YouTube, Exato. ou no Facebook, ou no Instagram, o que seja, que vão lá... Olha,
1: eu, eu, eu por exemplo, uma coisa que me tem, desculpa lá sim, sim, sim. uma coisa que me tem muito entusiasmado uhum. é uh, esse grupo de os portugueses que Português vivem que é em Madrid. Madrid porque gostava realmente não por uma questão da audiência obviamente nós não estamos em posição de falar da audiência uhum. uh, um, mas gostava que algum desse, que algum da, da, das pessoas que fazem parte desse grupo uh, ouvissem um programa Sim. se forem seguidores, muito melhor obviamente, mas que, deixa lá ver o que é que dizem, mais que nada por, por essa questão que nós falámos várias vezes fora dos microfones uhum. que é um, de certeza que algumas coisas que se vão sentir uh, uhum. Identificados, não é? Sabes que acontece? Ah, pois, isso também aconteceu comigo, não é? Claro. Os portugueses
0: que vieram viver para Madrid ou que vêm viver para Madrid, não, eu acho que não existe ou nunca existiu o mesmo sentido de comunidade que existia, por exemplo, em França ou na Alemanha ou na Suíça, onde existem hum. comunidades uh, muito grandes de portugueses claro. em, em determinadas zonas. Uhum. Em Madrid ou em Espanha, isso não acontece porque não não acho que haja, eu acho que não há uma percentagem tão grande de portugueses que emigrem para, para, para a Espanha. Portanto, o facto uhum. o facto de existir este grupo onde partilham uh, informações onde dizem, pois pues olha, aqui neste nesta rua, ou neste bairro há um restaurante que serve música, uh, serve comida portuguesa. Ou... Há um em
1: Pinto, Cataplana, Cataplana de Tamboril. E por exemplo,
0: ou o Dom Rodrigo, que, que também serve é esse, é o, Dom Rodrigo, é, o Cataplana é. de Tamboril. Não, exato não,
1: tem um carácter absolutamente de, de serviço público. Exato, de informação, bom, de partilha, bom, de interesse
0: em criar essa comunidade, não é?
1: E, Olha, aliás, hoje, que já é... 14 de setembro, sim. hoje reabre o consulado
0: português. Exatamente, era uma notícia também que, 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 íamos, que, <risos> que, íamos, uh, que íamos dar porque, porque eu acho que é interessante também da nossa parte extrair sim, sim. Uh, conseguir extrair uh, de aí uh, já que, porque, ao fim e ao cabo, os portugueses que vivem em Madrid é um grupo uh, privado uh, no, no uhum. Facebook, que quem quiser entrar uh, tem que ser uh, autorizado por um, por um administrador. Ah, mas isto estas coisas acontecem para evitar spam e para evitar claro. informação que não também é relevante ao fim e ao cabo também. essa informação sendo filtrada aliás o, o administrador quando eu contactei quase por, por azar por, não por azar por, por, sei lá, foi, foi, foi realmente uma coincidência eu mandei uma mensagem genérica para, para todos os meus contactos no, no facebook para promocionar o nosso podcast e, e eles responderam e eles próprios disseram, publica, publica o post, dá a informação, acrescenta qual é, o vosso, qual é o vosso objetivo, porque é que estão a fazer o podcast Boa. e eu achei isso extraordinário, não é? Por isso existe um interesse, pelo menos da parte da administração deste de, grupo, de divulgar informação e quanto mais somos, quanto mais formos, Uh, melhor, claro. não é? Uh, sim, 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 sim. E nós, da nossa parte, uh, eu acho que eu e tu podemos assumir um pouco também dessa responsabilidade de partilhar e de publicar sempre alguma, ou de partilhar com, com os que nos ouvem essa informação. E se houver alguém dentro do grupo que nos ouça, pois, uh, se tiver alguma, alguma necessidade especial ou alguma sim, 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 coisa sim, sim, sim. que queira partilhar connosco, pois também tem uh, uh, este canal de, de, do Facebook para poder comunicar connosco. Eu hum. Livre de o fazer e nós estamos uh, muito agradecidos se o fizerem.
1: Sem dúvida alguma.
0: Mais algum agradecimento? Sou um queres, salgueiro. Uh, queres, uh, algum agradecimento? Alguém que mencionar?
1: Não, pois, uh, pois a nossa fã número um obviamente, que é a tua tia Ana Maria. Também nos deixou já umas, um umas quantas
0: mensagens na última vez. Exato. Que
1: e, e um beijinho, um abraço a todos e espero que estejam todos bem. Que a situação não é, não é boa para ninguém, Sim. mas um, vamos continuar vamos continuar nós aqui dentro de, 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 do espaço que decidimos criar, que tu decidiste criar e convidar -me. Continuaremos a, a falar, a falar com normalidade e com naturalidade das coisas que nos rodeiam. E, e honestamente, eu, cada programa que nós gravamos. Uh, tenho a sensação de que, de, que, de que as pessoas nos ouvem e que as pessoas gostam de não. que ouvem e, e não, não, não paro para pensar o número de pessoas que nos ouvem não, não,
0: eu acho, eu acho que à medida vai... que vamos avançando vai saindo, sim, vai sim, saindo sim, sim. mais de nós Sim, uh, sem dúvida. E, sem e dúvida.
1: eu acho que uhum. isso é
0: algo que, que as pessoas que nos conhecem vão, e, vão eu, identificar. E até acho eu, que,
1: programa a programa, a, a nossa naturalidade aproxima-se muito, Sim. cada vez mais, do que nós somos realmente quando Sim. nos encontramos num um, um, um café em Barajas ou em qualquer outro sítio <risos> para falar claro, e claro, para estar Claro. Para um pouco das nossas coisas. Bom, uh, mais uma vez sim. um prazer estar contigo
0: igualmente Luís, muito obrigado por estares aí uh, como sempre e, e agradecer a todos os nossos uh, ouvintes que estão aí a dar-nos apoio uh, espero que tenham gostado e até à próxima, até à próxima. Uh, terminamos o nosso episódio número 11 do nosso 11. podcast uh, até à próxima e, e estejam bem e com força e, e muito ânimo um abraço
1: um abraço. Tchau, Guinho. Tchau.